0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domine Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Ken, ken je dat spelletje niet? Sing it for real. Grappend meezingen, dat durft iedereen. Maar als je dan uitdaging nee, sing it for real. Dan zit iedereen, maar ik ga niet echt proberen. Dus Mariah Carey, sing it for real. Nee? Oké. Okay. <lacht> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Olaf Weijers. Hoi. Met Jurian Nubachs. Hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. Gezellig jongens. Leuk. Ik, leuk dat uh, je weer bent. Ik was even twee weken op vakantie. Ik heb wel, uh, ik heb één van de twee afleveringen geluisterd, moet ik heel eerlijk zijn. Mm -hmm. Dat was natuurlijk de Tweakers 25 aflevering. Tuurlijk. Ik heb genoten van alle nostalgie En je hoort wel eens van mensen die de podcast luisteren van... Oh, dan is een onderwerp en dan wil ik heel graag meepraten. En dat had ik deze keer ook. En ik, ja. ik, ik loop hier ook al een tijdje rond. Ja.
1: En uh, doe even tussendoor voor de camera -nerds die dit luisteren. Met wat heb jij die epische foto van die Condor geschoten? Een Sony a 74
0: met een 2405. En die is eigenlijk niet... Het brandpunt is eigenlijk niet lang genoeg. Dus ik heb wel flink gekropt ook in die foto. Uh, want ik was Condors wezen kijken in Peru, onder andere... Ja. Um, en eigenlijk, ik, ik heb een hele grote teletoeter, heb ik ook. Maar die had ik alleen voor dat moment al meegenomen. Dat vond ik een beetje overdreven qua meeshowen.
1: Dus met een beetje kroppen kon ik Ja, Ah, was uit. goed gelukt. Ik, ik, in eerste instantie dacht ik dus dat je gewoon was gaan vliegen daar met een, met een drone of zo. Want je zag echt ja, die diepte onder het geveik. Ik dacht, van, het kan niet dat jij daar staat. Dus dat moet, dat moet een drone zijn Die dingen komen, Die beesten komen ja. daar, op,
0: de, de, op dat punt komen ze echt over je hoofd vliegen. Ja, heel vet. En ze zijn niet bang voor mensen. Um, nee, het is een no drone zone. Ik had ja. de drone mee, maar dan over. En dat, je bent ook best wel... Ik denk dat die drone ook niet lang leeft met die konders in de buurt. <laughs> ja, maar je bent ook... Het is echt niet oké okay als je bij die beesten met zo'n drone langs gaat vliegen. Dat, dat is... Ja, maar die
1: beesten winnen dat met gemak.
0: Als ze er tegenaan vliegen, dan gaat jouw drone... Ja. Uh, dan gaat ja. die heel erg uit het vallei in. En we zaten daar op uh, bijna vier kilometer hoogte. Dus als je drone dan naar beneden valt, ja. dan is die
2: stuk. Ja, of en als er iemand mogelijk onderloopt
1: is die ook stuk. Ja,
2: precies. Maar als je die foto's wilt delen en uploaden... dan zou het toch mooi zijn als je ook daar een 5 gigabit lijntje had liggen.
1: Top. Oh, waar zouden we zijn zonder Arna? Ik, 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 had, ik had gewoon vastgelopen. Ik had niet
2: geweten ja, hoe ik deze
1: podcast
0: moet beginnen. Precies. Dankjewel Arnaud. Want inderdaad, um, we hebben het al vaker gehad over glasvezel. Ik ga niet zeggen hoe mijn, mijn persoonlijke glasvezel situatie is. Um, maar wat kwam deze week naar buiten? Of in twee weken, volgens mij kort op elkaar. Dat uh, KPN gaat een 4 gigabit... Uh,
2: glasvezellijn aanbieden. En Delta zelfs 5 gigabit. Ik wil, dit even, ik wil even de tijdlijn schetsen. Maandag kwam KPN naar buiten met 4 gigabit. En toen zeiden ze: we hebben het snelste commercieel verkrijgbare internetabonnement van Nederland. En Delta kwam op dinsdag. Dat is dus als je dit op donderdag luistert, twee dagen geleden, eroverheen met 5 gigabit. En dus Odido? Dat ging heel snel. Odido? Uh, die deed iets anders met glasvezel deze week, waar uh. minder mensen
0: blij naar waren. <laughs> Daar kunnen we ook nog over hebben? Ik wou ook snelheid. Um, het is een wedstrijdje verplassen. En uh, de vraag die we ook in de comments toen zagen was... Van, wat heb je er in vredesnaam aan? Want bijna alles in je huis ja. is 1 gigabit. Uh, moderne netwerkkaarten, switches, routers, dat soort dingen. Uh, dus daar gaan we zo eens even induiken. Ook samen met Olaf, die heel veel netwerken weet... Van, um, wat heb je er op dit moment aan? En als je nou dan je thuisnetwerk zou willen upgraden... dat je hier echt mee overweg kan. Uh, naar wat
2: voor soort project zit je dan te kijken... en wat moet het dan niet allemaal kosten? Maar even Olaf, ik wil dit toch alvast weten... Ja. Um, als je dit hoort, 4 gigabit, 5 gigabit internet, denk je dan, yes, dit is meteen wat ik wil? Of denk je, oh nee, hier is mijn netwerk helemaal niet klaar voor?
3: Nou ja, dat laat ze eigenlijk. Inderdaad, okay. mijn netwerk is er niet klaar voor. Ah jammer. Uh, en ja, of ik om staat te springen. Dat uh, <laughs> tuurlijk. Meer bandbreedte altijd leuk. Maar mm -hmm. misschien zijn er ook wel limieten aan wat, uh, wat, wat echt noodzakelijk is en wat. Ja overdreven wordt. Maar dat ja. is sowieso
0: met alle uitgaven als een tweaker. Wat is noodzakelijk en wat wil je gewoon? Precies,
3: een beetje overhead is altijd wel lekker. Een beetje
0: hebberigheid. Oké, okay, daar gaan we het zo over hebben. We beginnen even met de post. Um, er was een correctie. Um, op een, uh, een opmerking van de vorige aflevering. Het ging over Telegram, begrijp ik. Ja. En er was niet helemaal duidelijk. is het nou een Russisch bedrijf? Is het nou... ...oorspronkelijk
1: Russisch en niet meer. Volgens mij vroeg ik hardop van... ...oh, dat is een Russisch bedrijf toch? Iets in die zin. Want ik had inderdaad ergens in de back of my mind... ...dat het een Russisch bedrijf was. Wat blijkt? Primus IP en
0: heel veel anderen die zeggen... ...nee, dat is niet zo. En hij zei zelf dan... ...jullie noemen nog even kort Telegram... ...en dat dat een Russisch bedrijf zou zijn... Maar dat klopt niet. De oprichters zijn Russen. Maar ja. het bedrijf is al jaren niet meer gevestigd. Daar, het hoofdkantoor heeft een tijdje in Duitsland gezeten. Momenteel zitten ze zelfs in Dubai. Ja, Alright. ja nee, ik had het inderdaad in mijn hoofd als een Russisch bedrijf. Waarschijnlijk inderdaad omdat het Russische oprichters waren. En... In mijn ja. hoofd zat er ook een hele sterke link daar. Ik wist ja. niet uh, uit mijn hoofd dat ze in Dubai zitten.
2: Nee, ik wist dat dus ook niet. Want Jur zei dat vorige week. En ergens ging er een belletje af in mijn hoofd van zijn ze Russisch? Volgens mij niet meer. Ja, het was voor het verhaal maar, ook super ja. belangrijk op dat nee. moment, volgens mij. Dus. Nee. Het ik vraag me een soort wel, wel meteen af, want
0: dan is de vraag van... Goh, als zij in Rusland zitten, hoe zit het dan met wetgeving en data in zich? Heb je enig idee hoe dat in Dubai zit? Nee. Is dat zo'n juist zo'n veilige haven waar ze helemaal overal vanaf blijven qua bedrijven? Of is daar ook dan weer?
2: Ik, ik heb het idee dat ze in Dubai zitten, maar uh, nu ben ik weer aan het freewheelen. Ja. Om, omdat ze daar zo uh, uh, relatief laks zijn, denk ik. Kijk, ik want wil... Telegram staat wel bekend om dat alles daar kan en mag. De op dat ja. moment meest gezocht crimineel
1: van Nederland zat dat ondergedoken in Dubai. Ja, Uiteindelijk hebben je. daar de, 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 de overigens de autoriteiten wel meegewerkt en ze hebben ze hem daar van zijn bed gelicht. Maar ja, je gaat niet in Dubai zitten omdat het bekend staat als een hele strenge staat. Het komt een uh, wat, beetje op, op mij over Want
0: Dubai verhoudt zich tot um, uh, oversight zeg maar vanuit van de overheid als de Kaaimaan-eiland op belasting. Mm, um, ja. Dat het daar inderdaad voor mij wat um, wat, uh, wat vrijer is. Maar mocht dat niet zo zijn... dan hoor je dat volgende week in de post. <laughs> um, even kijken. Wat natuurlijk ook de aflevering daarvoor... hadden we uh, raad het geluid. Ja, leuk dat. Uh, en daar zat een van de geluiden die daarin zat... was van ICQ. Hè, vroeger, voordat we allemaal op WhatsApp zaten... zat je of op MSN Messenger... of op IRC zaten mensen. In ieder geval mm -hmm. soms ook op ICQ. Um, en daar kwamen twee dingen eigenlijk over binnen. De eerste uh, was uh, dat iemand nog even Trillion... hebben jullie Trillion ooit gebruikt? Nee ik wel namelijk ja, ja. want het ah, nee, mooie nee, was dat ja. heel veel zeg maar wel iets heel veel van die chat applicaties die gebruikten onderhuid hetzelfde protocol XMPP ja uh, met een laagte bovenop en met Trillion kon je het allemaal aan elkaar knopen dat je gewoon één messenger app ja. waar je al die diensten gelijk in kon stoppen eigenlijk ja. wat nu de EU ongeveer probeert te bewerkstelligen met de uh, ja. doet altijd altijd fout het soort tabbladen toch D S toch? H -D -M -A, welk D -M A D M Dema
1: Dema was er net zo'n zo zo schermetje boven, had je gewoon tabbladen, toch, met de verschillende diensten? Ja, op een gegeven moment ja. ook, maar op een gegeven moment ook gewoon één lijst,
0: dat je gewoon uh. dat het allemaal bij elkaar kwam. Uh, dus daar gaan we eigenlijk weer een beetje naar terug, naar die mooie, mooie trillion tijd, dat als het aan de EU ligt. Ja. Uh, en het andere, dat ging van, uh, het, een opmerking van Blixen B, die zegt dat ja. geluidje van ICQ. Mooi. Dat komt niet van ICQ. Dat zat standaard in Windows, en dat zat in de Windows 3.0 Multimedia Edition. En heette daar? OO.WAF. <laughs> en we krijgen zelfs het hele pad erbij. Hij is te vinden op de CD-ROM van Windows 3.0 Mme in de map.
1: MWin slash MMData slash Nou
2: Mooi dit. <laughs> ja, wat,
1: maar wat ik misschien wel het mooiste aan vind... is dat dit, denk ik, betekent dat Blixem B dus een CD-ROM van Windows 3.0 MME paraat heeft... heeft ja. gekeken wat het pad van dit ding was. Of hij weet het uit zijn hoofd. Dat zou ik nog vele malen enger vinden. Hij
2: zei er wel bij dat hij in een soort... naar aanleiding van dit geluidje... in, in een, een, een soort leuke rabbit hole was Gedoken is. Ja. ja, Hij moest het ja. wel even opzoeken. Denk ja. Ik. Ja. Hij,
1: ik, ik, ik kies ervoor om te geloven dat hij deze CD-ROM... gewoon paraat heeft liggen... en dat hij hem gewoon even getest heeft... en heeft opgezocht waar dat ding staat. Als je ja. mij nu een CD-ROM geeft... is het eerst wat ik denk... waar moet die in? Want ik heb geen CD-drive meer. Hmm. Dus ja, ja, ik, ook, ja maar uh... ik heb nog een toren waar een drive in zit volgens mij, maar dat is het dan ook wel. Dat is ook knap.
0: <laughs> Even kijken, en met betrekking tot arbeidsomstandigheden waar het over ging, uh, zei Mark van Zetten nog. Uh, Naar aanleiding van je podcast over slechte en onveilige uh, werkomstandigheden in de fabrieken waar iPhones worden gemaakt. Vroeg me af of jullie enig inzicht hebben in hoe dit in de fabrieken bij andere fabrikanten zit. Hij zegt, ik krijg namelijk een beetje het gevoel, niet vanuit jullie meer in het algemeen, dat Apple hierop strenger wordt beoordeeld dan andere fabrikanten. Uh, praat natuurlijk niks goed, maar je moet eigenlijk iedereen op dezelfde manier behandelen. Um, ik denk dat dat een goed punt is. Ik denk dat Apple onder een vergrootglas ligt. Ja. Uh, enerzijds omdat Apple zelf misschien ook wel op de trom slaat af en toe ja. over hun Zeker. hele supply chain en hoe mooi ze dat allemaal doen. Ja. En omdat ze zo groot zijn, dat als Foxconn netten ophangt bij die fabrieken, dat valt op en dat is een ja. hele grote fabriek. Dus um, van ons uit is in ieder geval niet de bedoeling dat wij extra op Apple letten of dat soort dingen, maar ik zou niet weten hoe dit bij Xiaomi zit bijvoorbeeld, of bij Vivo. Ja.
2: En dat komt denk ik ook een beetje... Um, de berichtgeving hierover is uh, sterk Amerikaans. Um, en in Amerika uh, is iPhone nu eenmaal zwaar dominant. En Xiaomi en Vivo en Oppo, dat kennen ze daar eigenlijk niet. Dus als daar nieuws over is, dan pakken de grote Amerikaanse sites dat niet of nauwelijks op. En, um, of ze ja. hebben
0: ook onderzoeksjournalisten die daadwerkelijk naar China gaan... Ja. om naar die fabrieken van Apple te gaan en daar een verhaal over te maken. Want Precies. het is de grootste speler in de VS, dus ja. er wordt journalistiek veel tijd in besteed. Exact. En daardoor komt er veel boven water.
2: Ja, en um, dat zou bij, bij Xiaomi en zo zou dat dan meer uit Europa moeten komen. En wij hebben die, uh, die capaciteit, denk ik in Europa, gewoon een stuk minder... om dat soort dingen te onderzoeken. Ik denk wel dat je dingen zou kunnen vinden als je ze zoekt. Want je kan je voorstellen, uh, Apple vraagt duizend uh, euro per telefoon... En dat is veel meer geld dan Xiaomi, die toch ook telefoons in elkaar draait voor 150 euro of minder. En dat je dan minder let op arbeidsomstandigheden en meer op kosten. Uh, nog meer dan dat Apple dat doet, dat is volstrekt logisch. Um, en dat is hoe die markt werkt. Dus ik denk wel dat je daar dingen zou kunnen vinden oh, als je ze zoekt. Zeker? Maar uh, ja, het, 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 het ligt inderdaad minder onder een groot glas. Niet omdat wij dat per se willen. Ik zou er graag over schrijven als het, als het naar buiten komt. Maar, ik denk ja. dat
0: dit een klassiek geval is van hoge bomen vangen veel wind. Dat denk ik ook. En Goeie de boom van Apple is heel, heel, heel veel hoger wereldwijd gezien... ...dan uh, ja. ja. de media, dan de rest. Klopt. All dan nog een uh, directe vraag aan jou, Arnoud. Ja. Van Dario NL Vraag aan Arnoud. Je noemde terecht dat van Google... Um, ...dat ze voorheen scherp geprijsd waren uh, qua smartphones... Uh, en zo'n pittige prijsverhoging als met de Pixel 8 uh, te nadelen kan gaan werken. Is dat ook niet een beetje een probleem waar de Xperia-telefoons tegenaan lopen? Hij had in mm -hmm. het verleden altijd Sony. En juist door het beperkte updatebeleid en de hoge prijs is hij nu een paar keer uitgestapt naar Oppo en Samsung. Nou, volgens mij hebben we op vandaag dat we dit opnemen, opnemen de review van de nieuwste Xperia-telefoon op de website. Ja, klopt. Die kost 1400 euro.
2: Ja, hallo. Ja. Is daarmee deze vraag beantwoord? Ik denk het wel. Ja, Sony die heeft gewoon voor zichzelf besloten, wij zijn geen uh, mainstream merk meer. Dus ze maken eigenlijk, ja ze maken nog een paar midrange telefoons, maar daar verwachten ze niet veel van en hun... hun uh, Dure telefoons zijn echt voor een heel specifiek publiek. Dus uh, je kan... Er uh, uh, was ook een, een telefoon met een soort van micro HDMI aansluiting... om hem op een camera aan te sluiten. of Als, je als, als een camera gebruik, monitor. Op, op, ja. Als monitor inderdaad. Um, dat soort functies zitten er dan in. Ze hebben volgens mij drie camera apps... Uh, voor, voor diverse soorten foto en video die je zou kunnen willen schieten. Um, dus ze, ze zijn heel specifiek in waar ze op richten. Uh, en... Um, uh, ik denk dat dat een uitstekende focus is... want ze waren hun mainstream aantrekkingskracht verloren. Um, maar ja, prijs speelt zeker mee. Uh, ik denk wel dat Google Pixel zit nog niet in die prijsklasse... want je zei net al, die nieuwe, nieuwste Xperia is 1400. En Pixel 8-pro kost je maar iets meer dan 1000 euro. Precies. En gezien de manier waarop Google prijzen zakken in de loop van de tijd kan je die voor veel minder op de kop tikken ergens over een paar maanden. Dus dat is wel echt een andere prijs. En bij Sony gebeurt dat volgens mij ook minder um, dan bij andere merken. Dus um, denk niet dat dat is waar Sony specifiek tegenaan liep. Ik denk het ook.
0: Um, normaal hebben we altijd even in ons uh, voorbereidingsdocumentje een lijstje met uh, wie heeft het laatst. Die is uh, gesneuveld deze keer, dus we moeten even uit het hoofd doen. Ja, er is er eentje in die lijst die me is bijgebleven omdat ik hem gewoon heel bizar vond. Uh, dus misschien ik weet er we ook we... nog één. Ik benieuwd of het hetzelfde is. Misschien moeten we die maar doen. Uh, iemand had ingestuurd... Wie heeft, het, mij, wie heeft het laatst hardop een nummer van Mariah Carey meegezongen?
1: Ja, dat was ook degene <laughs> die ik nog kon zeggen. Ja, dat stond degene die eruit springt. Want Wie heeft het laatst Weet ik wel, iets met zijn thuisnetwerk of of, of dat toch een beetje meer generiek ja. of zo.
0: Dus, wie heeft het laatst hardop een nummer van Mariah Carey uh, meegezongen? Uh, ik, ik begin even zelf... Mm -hmm. Ik weet het niet, Och. maar ik kan me voorstellen dat ik vorige kerst een keer All I Want for Christmas radio heb gehoord. en dat ik hem wel meegeneuriede. Dat, dat moet
1: kerst vorig jaar zijn geweest voor mij, dan denk ik. Ja, is er ja. iemand die, die recenter biedt? Nou ja, ik heb sowieso in mijn recente verleden twee keer ook een moment zitten. Eén daarvan is op de Mohammed. Ik weet niet meer waar die voorbij is gekomen, maar hij is zeker één keer voorbij gekomen. Uh, All I Want for Christmas is you dan natuurlijk, want waarom zou je dat niet doen in september? Dus uh, ja, ik, ik zet dan in op, denk ik, de
3: MOAM.
0: Dat is 15, 16 september of zo? Uh? Ja,
1: rond 16 september. Olaf?
3: Nou, dat, uh, ik, ik vraag me af of het überhaupt ooit een keertje is voorgekomen. Oké, okay, nou, nou dan mag dus jij zo'n plezier ja, Heb je wel geleefd. <laughs> ja, ja.
0: Arnaud? Uh,
2: zondagavond. Zondagavond? Zeker. O, deze man. Ik, ik, ik reed terug. Deze man. Uh, ik was in weg en ik reed terug. En ik had radio opstaan. Het was met het hele gezin. Dus we hadden gewoon radio, niet een podcast of zo. En uh, toen kwam Without You. En ik heb die knijter, nou dan no, ook knijterhard meegezongen op de snelweg. Wat vond jouw familie daarvan? Um, zongen allemaal mee natuurlijk. Uh, die zongen allemaal mee. <laughs> Ja, tuurlijk. En daarna een beetje ongemak, maar ze zijn het ook gewend. Nou, ik leer ik mij de van,
1: leer de vraag. familie Wokken kennen, jongens <laughs> Ik kan het niet, maar ik zing graag. Helemaal crazy. Het is een beetje, is een beetje Carpool Karaoke, maar dan met Arnaad in plaats van James Corden. Helemaal crazy voor ja. Mimi. <laughs> nou, uh,
2: dan mag jij beginnen met je highlight, uh, ja. oude zanger. Nice. Um, ja, ik wou het hebben over een, um, over een effect van AI en specifiek de afbeeldingen generators... Um, ik kwam een uh, interessant onderzoek tegen van uh, Rest of World. Dat is een site die uh, zich richt op, uh, uh, hoe noem je dat? De continenten die in de algemene berichtgeving over tech over het algemeen een beetje vergeten worden. Specifiek Afrika, uh, Centraal-Azië, dat soort plekken. Daar, uh, daar komen ze veel. Uh, dit ging over, um, als je uh, iets invoert met een land in uh, Mid Journey, dat is een afbeeldingengenerator, mm -hmm. en je doet dat gewoon een aantal keer, zie je daar dan... Um, bepaalde beelden veel terugkomen. Dus ze hebben dat gedaan met diverse landen. Bijvoorbeeld een uh, Indian person. Uh, een persoon uit India. Dat hebben ze 100 keer gedaan. En daar kwam geloof ik 98 keer een vent van in de 60... met een baard uit en heel specifieke... Indiaanse kleding. Um, en als je een huis in Nigeria... intoetst, uh, van de 100 keer... krijg je dan echt 90 tot 95 keer... een vervallen huis te zien. Dat zijn stereotypen. En Want in de dataset... zaten er waarschijnlijk... Heel veel foto's van vervallen Nigeriaanse huizen en heel veel van 60-jarige Indiaanse mannen. Precies. Um, en omdat hij daarop getraind is, geeft hij dat ook weer en denkt hij dat dat is wat normaal is. Want hij weet niks over de wereld behalve wat er in de trainingsdata zit. Um, en uh, zo merkte ze op, ze hadden ook met een aantal uh, uh, mensen gesproken die uh, hier uh, diep over nadenken. En uh, die diep in AI zitten ook, uh, experts. Um, en hoogleraren en zo, en die zeiden... dit versterkt dus in feite de stereotypen... zoals die al in media bestaan. Dus als je dan, zeg maar wat ze verwachten... dat veel gaat gebeuren, is dat illustrators... of andere mensen die met beeld werken... hierop deels gaan leunen voor het, het genereren... van beelden bij verhalen bijvoorbeeld... En als dit is wat er uitkomt, dan uh, versterken die stereotypen. Terwijl uh, we hebben als maatschappij zeker uh, in Nederland ook en in Amerika zijn ze er ook volop mee bezig. Proberen ze uh, juist die stereotypen een beetje te vermijden? Hè. Want 30 jaar geleden was het heel normaal, dan was er iets over Afrika en er stond er een plaatje van zo'n kind met zo'n grote buik want honger in Afrika. Um, dat proberen media nu meer te vermijden en een meer divers beeld te laten zien om te zorgen dat het meer overeenkomt met de werkelijkheid... en alle nuances die daarbij horen. En uh, dit zet ons weer een paar stappen terug. En ik vond dat zorgelijk wel, dat dat zo is eigenlijk. En het was iets waar ik niet bij stil stond tot nu toe. En um, ik was benieuwd hoe jullie daarnaar keken. Want... Nou, het
0: is natuurlijk onderdeel van het bredere punt... bij, bij dit soort systemen, ook bij uh, de LLM's en de tekstgenererende dingen... dat er een bias in zit. zit een, ja. een afwijking op basis van een trainingsdata. Daarvoor gebruiken we ook deels... Uh, zeg maar human reinforced learning mm -hmm. en ja. het, dat mensen het gaan corrigeren. En je zou kunnen zeggen dat dit onderdeel van dat proces zou moeten en kunnen zijn. Ja. Dat eigenlijk dat je tegen zo'n systeem zegt. Hey, wacht eens eventjes. 90% van de tijd laat jij dit beeld zien als ik deze prompt geef. Dat klopt niet. Eigenlijk zou iemand handmatig aan de knoppen hier moeten draaien om de, de bias uit de dataset weg te draaien. Ja. Maar dat... dat gebeurt dus niet.
2: Nee, dat gebeurt duidelijk niet. En het is niet van iets dat de rest of world hier mee kwam. Want die uh, letten heel sterk op, op, op nou ja, de Afrikaanse en de, en de, en de Aziatische engel hierin. En wat je dus ook ziet in dit soort systemen... is ze zijn heel erg gericht op het Westen, um, op Europa, uh, maar vooral op Amerika. Dus bijvoorbeeld als je een American person invoert... dan krijg je ja, weliswaar wel honderd keer de vlag van Amerika op de achtergrond. Tuurlijk, Dat wel. <laughs> maar je krijgt wel um, iets meer... Niet veel, maar iets meer diversiteit in de afbeeldingen. Het zijn veelal, In Amerika zijn het veelal witte vrouwen. Uh, wat ook opviel, is als ze werkten met uh, Aziatische prompts, zeg maar. Dan kregen uh, veel uh, mensen een lichtere huiskleur dan wat ze in werkelijkheid hebben. Um, uh, dus ook dat soort, zeg maar, uh, schoonheidsidealen zijn per ongeluk mee ingebakken. En ja, je zou. Maar denken, dat valt
0: mij wel op als ik in Azië ben en je ziet bijvoorbeeld billboards voor bepaalde dingen. Dat de, de de foto's van mensen in de media daar ook vaak qua huidskleur ja. lichter zijn dan wat de mensen die je op straat ziet. Omdat dat ja. inderdaad. En je ziet allemaal reclames voor crèmes om je huid lichter te maken en dat soort dingen. Precies. Um, maar dat is denk ik ook als je kijkt naar de billboards in de Verenigde Staten versus hoe de gemiddelde Amerikaan op straat erbij loopt. Ja, ja. Daar zit denk ik ook wel een verschil in.
2: Daar zit ook een groot verschil in. En ik ben benieuwd in hoeverre dit um, een probleem gaat worden. Ik heb geen idee in hoeverre afbeeldingsgenerators al in gebruik zijn in media en zo. Um, want over dit gevolg had ik niet nagedacht. Denk jij dat het echt algemeen in gebruik gaat worden genomen?
0: Ik ben bang van wel, mm. want kostenbesparing... en ja. daar houden we in onze kapitalistische maatschappij best wel van. Zeker. Uh, ik zag laatst, ik zat ik door LinkedIn te scrollen... en iemand postte een foto, niet van, van zichzelf of van specifieke mensen... maar dat was meer een soort sfeerfoto. Dat was een beetje gewoon ondersteunend aan de tekst en het was een groep mensen... en ik zat gewoon te
2: kijken naar die foto ik dacht, klopt niet... Je zag twaalf vingers aan één hand. Nee, handen. dus ik
0: kon er niks um, technisch. Was er iets mis mee? Weet je de definitie van een Kenny valley toch? Gewoon heel verbaasd. Ja, en ik had, ik dacht, dat vond ik wel. Ik was ergens een soort van trots op mezelf van. <laughs> oh, misschien kan ik het wel herkennen. Maar ik schulde langs en ik stopte. En ik dacht, dit ziet er niet uit als iets dat echt is. Mm -hmm. En misschien heb ik het is was het gewoon een zwaar foto op de foto die wel echt was. Um, maar het zat me niet lekker. En dat was een van de eerste keren dat ik ergens langs scrolde. En dat ik het niet kon zien aan echt een fout. Of twaalf vingers of dat soort dingen. Maar dat ik precies die Uncanny Valley. Dat je denkt. Dit, dit, dit voelt niet zo
2: goed.
1: Precies, er klopt iets niet. Ik kan niet uitleggen wat met
0: de klopt Ik kan je, je vinger niet. niet
2: opleggen. Dus. Um, is dat trouwens Uncanny Valley? Volgens mij is dat het idee dat het realistisch moet ogen... Maar net niet realistisch genoeg is.
0: Maar dat is toch dit? Dat is dus dit. Want je ja. ziet het is. Het is net niet een foto. Die mensen zijn net niet echt genoeg... om van de andere Maar kan je niet uitleggen waarom ze dat niet zijn.
2: Een soort van onbewuste waarneming.
0: Ja. Dus dat is één keer. Maar ik heb vast al veel vaker... AI-gegenereerde beelden gezien... zonder dat ik het door had. Dat geloof ik echt wel. Ik bedoel, het internet wordt nu echt... vervuild met allerlei websites... met auto-gegenereerde teksten... en auto-gegenereerde afbeeldingen. Waarom worden we overspoeld met troep op dit moment. Ja, inderdaad. De vraag is, wat is de impact van dat soort sites... waar mensen misschien een keer via Google komen... en dan niet als daar een, een, een bias zit in de afbeelding? Ik denk dat het veel erger wordt... als het echt in de mainstream media zeg maar, gebruikt wordt. Ja. Um, want elk bericht online tegenwoordig... daar moet een afbeelding bij, is een beetje uh, het credo. Dan krijg je heel vaak natuurlijk, dat dingen uit databanken getrokken worden... uit Getty ja. images en dat soort dingen. Of en als het op een gegeven moment goedkoper is... om gewoon een plaatje te laten genereren... op een gegeven moment kun je gewoon zeggen... Hey, dit, is het, dit is mijn nieuwsbericht... Scan de tekst, genereer er een plaatje bij. Ja. Uh, dat gebeurt waarschijnlijk al en gaat meer gebeuren. Ja, en als je dan dus constant stereotypen aan het versterken bent.
2: Dan die is best. Dat, inderdaad, dan is dat heel, uh, heel zorgelijk. Maar uh, nou ja, ik wilde dat even aanstippen. Ik vond het opvallend niet over nagedacht. Hoe heet het, die website? Ik vind het wel
0: interessant. Ik kom daar nooit, maar dat vind ik wel interessant om af en toe even buiten mijn eigen bubbel te breken.
2: Rest of World.
0: Rest of world. Ja. Ik ga we eens in mijn boekmarks hangen. Um, dat was onze meest recente Mariah Carey-zanger. Dan gaan we naar onze runner-up Mariah Carey-zanger. Dat is Julian.
1: Yes, All I want For Christmas is een nieuwe PlayStation 5. Nee. <laughs> heb jij even mazzel? Nee. Want er is dat aangekondigd volgens ja, mij. Ja, nee. En ik, ben, ik heb hem ook heel even kort opgeschreven. Wat ik wilde ik eigenlijk niet over hebben. Ik ben zeer uh, in die zin uh, unimpressed. Als in hij is uh, kleiner, ja, hij is lichter, ja... Maar ik, had dan, ik verwacht dan ook toffe stads over minder verbruik en dat soort dingen. Wat je vaak ziet bij een slim model, Nou, dat is allemaal niet aan de hand. kan zijn dat het wel aan de is, wat mensen nog niet getest hebben. Maar als er een dikke besparing zal zijn, zou je dat waarschijnlijk wel geroepen. Ja, tuurlijk. Er kan denk
0: ik misschien wel nog een besparing zitten in hun productiekosten. Niet zozeer in jouw stroomverbruik. Ja, nee, tuurlijk,
1: maar dat is voor de consument niet interessant. En dat ding is volgens Klopt. mij ook nog duurder dan de normale base-modellen op dit moment zijn. Dus dikke winst voor Sony. Dus dat is. Dus ja, ik, ik had het hier letterlijk opgeschreven. Kort nieuwe PlayStation 5. Um, dus ja, er komt een nieuwe model aan. En uh, je, hij komt standaard in principe zonder uh, Dus Dan is er een attachable uh, Blu-ray drive die je dan los kan kopen als je hem alsnog toch maar wel wil hebben.
0: Maar hij is niet echt heel veel. Klein, want toen bij de vorige hij is PlayStation... Hij is 30%
1: compacter en oh, toch wel. 18% tot 24% lichter afhankelijk van welk PlayStation model je nu hebt. Oh, het is ook echt wel echt slimmer. Hij is lichter en, en kleiner, ja. Dus, oh. En het is nogal een bak baseball. Hij staat bij mij standaard in de woonkamer. Dus 30% kleiner, dat zou ja, best netjes zijn. Jouw vriendin vind je heel leuk? Ja, dat zou best een uh, goede aarde vallen. Maar ja, weet je wie gaat er in naar wat je kopen als je een PlayStation 5 hebt, uh, die het gewoon doet? Inderdaad, dat dus, dus nee, maar dat... nog
2: wel een interessant dingetje eraan is dat die disc drive nu, dus standaard en niet in zit. En je, je hebt natuurlijk een versie waar die gewoon in zit, en dan heb je iets korting ten opzichte van ja. als je hem later koopt. Maar wat zegt dat een denk tientje je... of zo, of twee tientjes? Ja, precies. Maar wat zegt dat, denk je, over het gebruik van die disc drive in de PS5? Want dat hebben ze gewoon bijgehouden afgelopen ik jaar. Denk ik
1: wat ik denk dat er mensen zijn die fysieke dragers hebben, uh, bijvoorbeeld films op Blu-ray die daar misschien hun PlayStation 5 ook voor gebruiken. En om die reden denk, willen zij waarschijnlijk blijven faciliteren... dat dat wel afspeelbaar is. Uiteraard worden er ook gewoon nog steeds games verkocht op schijfje. In, mm -hmm. in, in, in ons deel van de wereld wordt downloaden steeds, heel snel steeds groter... en meer en meer de standaard. Maar wij hebben dan ook 5 gigabit abonnementen? Wij hebben... Ja. Uh, ja, daar hoor je straks alles over. Dan kun je zo snel downloaden hier. Maar in andere delen van de wereld ligt dat heel anders. Heb je ook gewoon buitengebieden waar je blij mag zijn... als er überhaupt internet is... Dus ja, dan is een hele een game van uh, 111 gig downloaden of zo... is dan niet uh, iets wat je wil. Dus daar zijn de schrijvers gewoon nog belangrijk. Dus in die zin... Uh, maar wat zegt het? Het zegt dat het afneemt. Dat lijkt me duidelijk. Ja.
0: En wat je toch wel vaak bij ons in de reacties ziet... is uh, doorverkopen.
1: Ja. ja. Want ik vind nog
0: steeds dat, je een dig dat, je, dat er nog geen ecosysteem is... om gewoon makkelijk een digitale download door te verkopen... en ook echt bij mij los te koppelen van mijn account... Uh, vind ik, dat gaan ze ook niet doen, want er is helemaal geen incentive voor de industrie. Nee, dat het, is, het doen.
1: is zo jammer. Weet je? Ik heb zelfs gedacht: van, joh, maak er anders een klein prijsje van. wat je wel, laat het, I don't know, laat het 10 euro kosten. Om, 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 om een key van mijn account naar jouw account te verplaatsen. kost 10 euro. Dan Kun je, kun je over discussiëren? Hè? Want als ik hem op schrijf had, dan had het gratis geweest. Waarom moet, maar dan heb je in ieder geval de op. Dan is het de optie. Nu kan het gewoon niet. Als ik, als ik een code heb gediend, kan ik kan doen laten wat ik wil. Maar ik krijg die code. Zeg maar, letterlijk die specifieke licentie kan ik nooit meer aan jou geven. En dat vind ik gewoon raar. En ja. Ik heb vroeger zoveel games tweedehands
0: gekocht... dan wacht ja. ik gewoon eens op Marktplaats. Ik bedoel, met, met iets als een Switch hier kan het gewoon nog. Ja. Dan kun je gewoon lekker op Marktplaats kartetje kopen, weer doorverkopen... Mm -hmm. Voor de consument is dat echt helemaal top.
1: Ja. Kijk, ik, ik, de, waarom kan het niet? De vraag, de vraag stellen is een beantwoord. want ja, ze willen het liever niet. Natuurlijk, ze willen liever dat iedereen gewoon nieuwe games koopt, want daar heb je meer aan als ja. verkopende partij. Maar ja, het zou voor, ik denk dat het voor de consument fijn zou zijn als het wel zou kunnen. En dan maar tegen betaling. Maar dan heb je in ieder geval de optie om, ah, ik speel deze niet meer, ik klap even een tientje, hier mag jij maar. hebben. En heb je een, is, is het een tientje? Nou, ja.
2: Ja. Wil jij trouwens team fysieke drager, Olaf, of ben je team downloads?
3: Ik ben uh, team downloads inmiddels. Maar oh, wauw. Ik uh, was altijd wel van de fysieke dragers. Wat dat, heeft uh, je
2: doen uh, overstappen van team?
3: Uh, nou ja, het feit dat ik uh, ook al geen uh, dvd-speler of cd rom speler of whatever in mijn computers heb. Dus ja, dat ah, ja, ja. Maar ja, tegenwoordig hou je je games van Steam. En ja, wat ik game tegenwoordig, dat is alleen maar flipperen. Ja. <laughs> Die, uh, dat ma kun je niet meer kopen. Microsoft in de zin van Pinball is
0: dat ook in Windows 95 of zo, toch?
3: Precies. Ja, de, de, de Space Cadet uh, flippenkast oh, natuurlijk. Was ja, zo vet. Ja. Ja. Zon...
0: Maar Jur, je, je ging heel kort over de
1: nieuwe PS5. Ja, dat is mislukt hè? Ja, Jammer. Want je wil ja. nog iets anders zeggen, ja. Ja. denk ik. Uh, of doet, niet. Het doet me een beetje pijn. Maar Assassin's Creed is heel lang... Um, een van mijn, misschien wel mijn favoriete uh, gameserie geweest... in de tijd dat na bijna een jaar ook eentje verscheen. Ik kijk er elk jaar naar uit. Ik heb uh, van weinig games ook zoveel figurines verzameld... als van Assassin's Creed... Um, dus toen uh, Mirage werd aangekondigd en ook in de, aangekondigd als zijnde een game in de stijl van de oude Assassin's Creed games. Dus hè, vroeger had je meestal één grote stad centraal en een beetje gebied daaromheen, maar dat was, het, dat was een beetje de, de insteek. En dan ging het ook heel erg om de, de Hidden Ones en die hadden hun Creed en die gingen op zoek naar de Templars. Dat is echt een beetje de basis van Assassin's Creed. Daar zijn ze vanaf gestapt met dat vorige, met dat, zeg maar, de meest recente trilogie met uh, Origins, Odyssey en Valhalla waren uh, grote open wereld games. Een beetje meer RPG-elementen uh, erin. Ook vele malen langer dan dat de Assassin's Creed games waren. Het voelde echt als een opdracht. Het was, die dingen gingen, al werk. Ma gingen makkelijk over de 100 uur. Tenzij je de XP-verdubbelaar kocht in de Ubisoft-winkel. Want dan was je sneller klaar. Maar <laughs> uh, ja, nee, Om even aan te geven. Dat, daar, daar, maar goed, daar stapte dus met Mirage weer vanaf. Mirage is weer een soort van ja, ongeveer 20 uur durende uh, adventure. Ja, zoals bijvoorbeeld Brotherhood en Revelations dat ook waren. Heerlijk. Dus in die zin was ik, was ik best wel psyched. Had het alleen wel fijn geweest als ze... Uh, niet alleen maar gameplay-elementen uit de tijd van Brotherhood en Revelations hadden gebruikt... maar ook nog wat nieuwe dingen hadden toegevoegd of iets dergelijks. Ik bedoel, het ziet er op momenten uh, uh, heel tof uit te doen. Best, ze doen best leuke dingen met uh, volumetric lightning. Uh, ziet er, met de opgaande, opgaande en ondergaande zon ziet, ziet Bach dat er echt fantastisch uit in de game. Maar buiten dat kan ik gewoon niet heel veel dingen ontdekken... die ik nog nooit gezien heb tot aan... Double Assassinations met een animatie waarvan ik denk... oeh, volgens mij als ik dit letterlijk naast de Double Animation... uit de vorige games leg, dan is het exact dezelfde animatie...
0: Uh, het is eigenlijk gewoon een soort remaster van die oude ik heb, ik,
1: Volgens mij in de conclusie, ja, de, de, de review komt vrijdag online, dus in die zin is het alvast een sneak peek. Maar volgens mij staat ergens in de conclusie van mij uh, dat ik het een uh, soort van Assassin's Creed Greatest Hits album noem. <laughs> in plaats van een heel nieuwe game die je mag verwachten als, en, je, als je 69 euro betaalt voor een game. Dus ja. dit, is, dit is nou een game die je lekker
0: tweedehands op een schijfje had moeten kopen als die hem een tijdje uit is.
1: Ja, ik, het, is, het, is een, het is een hartstikke leuk, een hartstikke leuk uh, uh, tussendoortje. Uh, het is voor 30 goeie... euro is het een leuke game? ja 20, dat zou ik ja. wel zeggen ja maar goed voor, voor de volle map uh, allerlei gameplay-elementen die die je al ge, die je al kent die je al gewend bent die ook lekker want het is net als fietsen weet je je denkt oh ja wacht maar even
0: niet. even los dan van het geld hè want ik snap dat jij komt nu uit en en dat is veel geld voor wat je krijgt maar je zou ook kunnen zeggen wow ik vond die oude games zo leuk ze hebben eigenlijk gewoon heel erg die oude games aangehouden met ja iets opgepoetst heeft het dan haal je dan niet
1: heel erg plezier uit de herkenning en of is het outdated het is outdated, het verrast, het verrast niet. De, 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 de opzet van het verhaal is ook een blauwdruk van... jonge jonge straatdief wordt opgenomen in de, door de Assassins... en moet op jacht naar de, naar de, naar de, naar de Templar Order... of het deed dan nog de Order of the Ancients. Um, het is allemaal, het is allemaal uh, in die zin zo bekend... Dat het, je, terwijl je verwacht iets nieuws. En, en dat is wel grappig, ik had het hier ook over met een andere reviewer... Bastiaan op. en die zei ook van... ja, maar als je een game zoals Brotherhood wil spelen dan kan je misschien beter Brotherhood nog een keer spelen. Mm. Want die is beter. Ja. En ja, dan heb je natuurlijk niet alle grafische toetens en bellen... die natuurlijk nu Mirage heeft. Als je dat heel belangrijk vindt, bij al means speel Mirage. Maar inderdaad, ik ben het er wat dat betreft mee eens. Als je een, een single possession Assassin's Creed avontuur... in de stijl van Brotherhood wil... ga dan de Assassin's Creed 2 trilogie... met Assassin's Creed 2, Brotherhood en Revelations. Volgens mij is die een aantal jaar geleden ook nog remastered. Ga dan dat spelen. Want dat, dat is wat dit, deze game wil zijn. Alleen waar het niet beter is.
2: Ja. Maar waarom eigenlijk? Want er waren dus een paar andere Assassin's Creed games... en nu zijn ze weer een ander pad ingeslagen... meer terug richting Brotherhood. Waarom is dat? Was dat feedback van gamers? Of
1: ja, ook feedback van gamers. Um, ik denk ook uh, kijken wat werkt. Ik bedoel, uiteindelijk uh, kabbelt uh, Assassin's Creed... Well, Assassin's Creed was ooit de, 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 het kroonjuweel in de lijnen van Ubisoft. Nou, de lijn van Ubisoft staat sowieso al een beetje onder druk. Ik bedoel, mm -hmm. Skull and Bones, <laughs> laten we daar maar niet over beginnen. Dus... Uh, het gaat sowieso niet heel erg lekker. Maar je merkt gewoon, Assassin's Creed is gewoon die plek... aan de top van de game-industrie best wel een beetje kwijt. En ja, ja daar heeft de, die, die nieuwe inslag met de wat meer open werelden... en de wat meer RPG-elementen en de langere game... heeft daar ook niks aan kunnen veranderen. Dus ik denk dat zij gedacht hebben van... nou ja, we gaan inderdaad ook wel op basis van feedback. Hoor. Want um, ik vond vooral een topgame... Maar in mijn review staat letterlijk... ik vind het een topgame, maar ik vind geen Assassin's Creed. Dus het slaat nergens op dat dit Assassin's Creed heet... want het heeft niets meer te maken met The Hidden Ones... en de ja. Way Knight of the... Templar. Ja, dat soort dingen. Dat, dat werd er met, met de haren bijgetrokken, maar dit had gewoon een hele toffe... Uh, uh, action-adventure geweest... in een soort van Noorse setting... als je het niet Assassin's Creed had genoemd... maar je moet het wel kunnen verkopen natuurlijk... dus dan noem je het liever <laughs> Assassin's Creed.
0: Ja, maar zo komt het ook over. Ubisoft heeft gewoon bepaald... er komt gewoon... Om de x maanden een sensory game uit, dat hebben we gewoon al vastgesteld. En dan gaan we daar maar eens kijken ja. wat dat dan moet zijn. Maar de ja. optie,
1: hey, misschien hebben we, ik denk met alle spin-offs en mobile games, hoeveel 20 sensory games of zo? Um, ja, dat valt Ja, met al die side-scrolling dingen erbij het zal het daar wel in de buurt komen. Ja.
0: Misschien dat ze ook kunnen zeggen, jongens, misschien. Volgende maand we, komt Nexus VR.
1: Misschien hebben we deze franchise een beetje uitgemelkt. Misschien ja. moeten we hem even... een paar jaar laten liggen en even aan ja. een goed idee komen. Maar het lijkt gewoon dat ze bepaalde... Beneden... Ja, dat nee. hebben ze dus nu wel in, in die zin wel gedaan. Kijk, er zit nu wel drie jaar nu tussen de release van Valhalla... en deze. Dus er dus is drie okay. jaar al geen... mainline assessments meer uitgekomen. Wat voor assess maar dat is voor assessments een hele lange tijd... Moet je nou eens kijken hoe lang Bethesda doet over een nieuwe game. Ja, dat, dat is wel een andere. Of Rockstar. Is, of was echt GTSS? Of Rockstar. Okay, ja, ja. GTSS confirmed. Yeah, wat doen okay. Nee, dus 2034
2: hoorde ik. Ja. Ze hebben,
1: ze, ze, ze hebben teruggegrepen naar inderdaad een, de oude koers. Uh, ook met het idee van uh, een goede game hoeft niet per se super lang te zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Zeker. Uh, maar ik kwam ook uh, via Bastian trouwens een, een Reddit-post tegen waar iemand zei van het gaat niet om de lengte. Het gaat erom dat je als Dat je, dat je zorgt doet. dat je... <laughs> Ja, het gaat erom dat je als speler uh, het idee hebt dat je betekenisvolle dingen aan het doen bent. Ja, kijk, en als je dan dus gameplay hebt die gevuld is met gameplay elementen uh, from years past, zeg maar. Ja. En dan ook nog eens heel wat smissietjes ertussen, wat je moet op een gegeven moment onderzoek gaan doen. en dan ga je, moet je, je gaat daar even heen, want daar ligt een brief en die moet je dan lezen en dan heb je een, heb je een aanwijzing. En dan moet je daar iemand uh, even zakken rollen en dan moet je daar iemand omleggen en dan kan je de grote Assassination gaan doen. Weet je, alleen die grote missies die die voegen dan echt dat iets toe. Ik van ja, thriller, dit, is, dit is dit is de assassination missies Dan kan ik zien van oké, okay, hier hebben jullie over nagedacht. Zitten allemaal leuke dingen in hoe ik bijvoorbeeld zo'n fort dan in kan, kan infiltreren en dat is vet. Maar alle andere dingen daaromheen, dat leidt er naartoe en dat is allemaal niet super hoogwaardig en dus ja, bekende materie. Ja. Dus uh, ja, nee, dat uh, het, Ja, als je inderdaad als je de kwantiteit omlaag brengt, dan moet Dat het, is echt top. Moet de de omhoog, wel. Dan moet de kwaliteit omhoog. Ja. 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 Eigenlijk moet je gewoon een game van 60 uur maken. Dan kijken welke 40 uur eigenlijk niet tof is. En dan kijken hoe je die 20 <laughs> uur aan elkaar gaat plakken die je overhoudt. Ja, dan heb je een topgame. game. Ja, nou, punky. Ja. Ik hoop dat Ubisoft uh, aan ja. het luisteren Maar ze ja. zijn
2: dus van de top van de berg gelazerd. En op deze manier klimmen ze dus ook niet terug. Uh, nee,
1: ze free runnen uh, hiermee uh, niet, uh, niet omhoog. Ik ben heel benieuwd wat er hierna komt. Er, er staan nog wel wat projecten op stapel. Ik zei het al, volgens mij volgende maand verschijnt er een uh, VR game van, uh, van Assassin's Creed. Er is nog een mobile game. Uh, Jade. Kan toch heel
2: vet zijn? VR voor Assassin's Creed.
1: Ja, dat kan inderdaad. Dat kan super vet zijn. Dat staat hier helemaal verder los van. Dat ja. is in, in, Ik word in, al in, mistelijk bij de gedachten. <laughs> dat is, dat is je had natuurlijk al Eagle Flight. Het was in de engine van, was met de engine gemaakt volgens mij van Assassin's Creed... waarmee je dan door Parijs zo kon, uh, kon vliegen. Mm -hmm. um, er is nog een uh, mobile game die in ontwikkeling is. Jay, die volgens mij, komt er volgens mij ook aan. Dat zag ook vet. Het speelt zich af in een uh, feodaal Japan uit mijn hoofd. Of China, een van de twee. Um, maar goed, er, is nog veel, er komt nog veel aan, maar er zijn ander soort projecten. Ik ben wel heel benieuwd wat ze hierna, uh, zeg maar, met mainline yeah. titels gaan doen. En ja, of ze, als je, dan, als je die game uit hebt gespeeld, dan gaan dus de credits lopen en dat duurt. En ik had hem, ik had hem dus versneld afgespeeld. Nou, ik denk dat ik serieus niet overdrijf als er 6,5 miljoen mensen hebben gewerkt aan die game. Om naar nabij. misschien iets minder. Maar, nee, maar echt, maar, wel letterlijk duizenden. Mensen ja, verdeeld die over zijn. vier teams over de hele meer, wereld. Meer, veel meer. En alle middelware-studiootjes die hebben meegewerkt, noem het allemaal maar op. Ongelooflijk veel partijen die hierbij betrokken zijn. Ja, dat is, dus dat is een gigantische investering. Ja, Mirage uh, in ieder geval in kwaliteit maakt dat niet waar. Um, op, ik hoop voor hun dat het veel verkocht wordt, maar ja, ik ben er een beetje bang voor. En dan ben ik ook, ja, in het verlengde daarvan, een beetje bang voor de toekomst van Assassin's Creed.
2: Wordt het tijd om die hele serie om te brengen? Oh, mooi.
1: Dus ja, dus, tijd uh, voor de yeah. Hidden dagger is, uh, het is misschien wel zover. Ik was op vakantie. En toen heb ik een boek gelezen. Er is een biografie uit... Uh... God, het verhaal is nu
0: al spannender dan een zes <laughs> Ja, uit. ik heb een boek gelezen. Nee, de biografie van uh, Elon Musk door uh, Walter Isaacson. Die is een tijdje geleden uitgekomen. Dat is dezelfde man die ook biografie heeft geschreven van Benjamin Franklin. Ja. En Steve Jobs. Jobs natuurlijk. bekende biografie. Um, dus ik heb dat boek uh, redelijk uh, verslonden. Mm het -hmm. gaat gewoon over uh, Musk van hele leven. Vanaf het begin in Zuid-Afrika, hoe hij opgegroeid is hoe hij naar Amerika gegaan is, uh, is hij Zip2 gestart. Dat was zijn eerste soort van online versie van de Gouden Gids. Uh, dat is uiteindelijk verkocht. Toen heeft hij aan PayPal meegewerkt. Nou, toen ja. kwam Tesla, toen kwam SpaceX, Neuralink, alles erop en eraan. Um, en ik had dat boek uit en ik zat heel erg in de knoop, merkte ik. Met okay. mijn, mijn, mijn mening over hoe moet ik me nou verhouden tot Elon Musk? Hoe moet ik me over die man voelen? Want aan de ene kant lees je zo'n boek en dan denk je... Er is iets, echt iets mis met je. Mm -hmm. van je bent gewoon als mens niet oké. Okay. En misschien is dat ook gewoon wel. Uh, dat klinkt misschien heel uh, erg be be ja, beoordelend. Ik bedoel, het kan ook gewoon zijn, zijn neurodiversiteit zijn, dat er gewoon inderdaad dat zijn brein anders werkt, dat de empathie gewoon bij hem gewoon uitstaat. Mm -hmm. Maar als je ziet hoe die mensen behandelt, hoe die zijn medewerkers behandelt, wat die van mensen vraagt, hoe die mensen pusht, ook over de grens gaat en zo, dan denk je dat is echt niet oké.
1: Dit staat allemaal in het boek. Hij heeft het
2: boek niet gelezen.
1: Dat hij dat, ik zou verwachten dat hij dat vader niet in een boek wil hebben. Maar.
2: Uh, heeft hij eraan
0: meegewerkt? Het, ja, heel erg. Op het eind, en dat moet ze maar geloven, zegt de auteur Walter Isaacson. Musk heeft het boek niet gelezen in zijn totaliteit. Oh, dat, tot dat kan tot ik me heel goed
1: voorstellen. Als ik nu kijk hoe die, hoe die Twitter slash X runt, ja. dan geloof ik best dat ja. hij dat maar boek niet leest.
0: Uh, um, Isaacson heeft hem twee jaar geschaduwd. Dus die heeft gewoon naar, naar SpaceX meetings, uh, vakanties, gewoon met hem meegegaan. Um, hij als familieleden gesproken, allemaal medewerkers, ex-medewerkers. Dus het is in dat opzicht. Ik uh, krijg heel veel directe uh, bronnen te horen. Het uh, dus aan de ene kant, denk je, ja, Elon Musk, je bent gewoon echt een lul. Um, en wat doe je mensen aan? En dan kijk je wat iemand bereikt heeft mm -hmm. als één persoon. En er was ook een discussie toen we in uh, de week van zijn verjaardag bij 25. Toen we mensen vroegen, wat zijn je techgelden? Er was ook een discussie over Musk. Iemand zei: Ja, hij stopt ergens alleen maar geld in. Dat is het enige wat hij doet. Nou, is dit natuurlijk een biografie? Het is. He, daar zit natuurlijk ook een bepaalde bias in. Maar je ziet ook wel, en dat zeggen mensen ook over, hem, over hoeveel onderwerpen hij inhoudelijk mee kan praten. En mee ja. kan denken en mensen kan pushen. Dat is echt bizar. Dus aan de ene kant denk je, we hebben een soort modern genie te pakken. En moet je eens kijken wat hij met SpaceX heeft gedaan. En de overgang naar EV's. Want voor Tesla was niemand daar serieus mee bezig. Mm -hmm. um, voor SpaceX was de space afgeserveerd. Dus we moesten op de Soyuz mee. Um, Starlink, wat in een paar jaar eruit is ge, geperst. En wat bijvoorbeeld nu in de Oekraïne... Uh, of, of andere gebieden, weet je, het effect wat het heeft. Dus in één ding denk je, dit is een genie. Ja. Moet je eens kijken wat hij de wereld heeft gebracht. Maar ten koste van wat. En ik merk bij mij dat dan... Ik wil heel erg dat optellen bij elkaar... naar een som van maken. En dan onder de streep zeggen, dus hij is goed of slecht. Maar ik kom alleen maar uit op... hij is, is allebei.
2: Ja, het is gecompliceerd. Ja, het is ook <lacht> een beetje, uh, zeg maar... Uh, je, je kan de Vierdaagse niet lopen... zonder zere voeten te krijgen. Dus als je uh, heel veel wil bereiken dan... Uh, maar moet dat op deze manier? Ik heb geen idee, maar het gebeurt veel op deze manier. Maar dat was bij dus. Jobs ook zo. Mensen zeggen, ja. Om je eens kijken wat
0: Apple, Apple bereikt. Maar Steve Jobs was ook gewoon noodwaar. Iemand die mensen over de kling jaagde. En mensen die dan gewoon hun baan opzeggen van Ik trek dit niet meer. En uh, woede uitbarstingen. En dus, ja. Doen ze dit dankzij die werkhouding...
2: en, en die werkomgeving... En, en dat temperament of ondanks? Ik denk dat er een deel dankzij wel in zit. Er is gewoon... Een groep mensen op deze wereld die uh, dankzij dit soort uh, uh, druk van dit soort mensen uh, goed werk kan afleveren. Sommige mensen die breken eronder. En, en ik denk dat dat de meerderheid is. Er is een groep mensen die hier goed op gaat, denk ik. Of in ieder geval en die, dat die meer wel.
0: bereikt dan ze zelf ooit bedachten dat ze, ja. waar ze toe in staat waren. Want zeggen mensen is... ook die geïnterviewd worden, van dan zegt Elon nou, het moet zo en zo binnen zoveel tijd. Dan zeggen ze dit is onmogelijk, zegt hij nee, ga maar werken. Ja. En het gaat je lukken. En zeggen ze... Het, het is gewoon gelukt uiteindelijk. Ja. En wel dat echt als compleet onmogelijk ingeschat. En ook mensen zeggen van... Ik heb mijn ontslag genomen. Want ik ging daar onderdoor. Toen heb ik een jaar bij een normaal bedrijf gewerkt. Terwijl ze terug... En toen wilde ik terug. Want ik was... Ik, ik, ja. Ik bereikte niks in mijn leven, ik deed gewoon normaal
1: werk. Ik miste de thrill, de adrenaline rush. Ja. Um, ja, maar het is natuurlijk ook het. Past heel erg goed ook bij hoe de Amerikaanse zakenwereld in elkaar zit. Natuurlijk, ja. horen hier in Europa ook wel verhalen over Amerikaanse bedrijven Waar bijvoorbeeld normaal is om eens per kwartaal het minst presserende teamlid uit je team uh, weg te sturen en een nieuwe aan te nemen. Gewoon ook al doet iedereen het geweldig. Ja, ook al ja. doet je hele team het fantastisch. Je moet de minst presterende ontslaan en je moet een nieuwe aannemen. En dat, dat dat schijnt vrij normaal te zijn in grote Amerikaanse bedrijven. Ja, daar spreekt een bepaalde harde uh, uh, cultuur uit waar de druk hoog is maar ja weet je ik, 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 ik zou er niet achter staan het is niet denk, denk ik niet hoe ik er mee eens willen gaan Wij hebben die cultuur in Nederland natuurlijk ook niet dus we kunnen ons daar niet echt iets bij voorstellen maar ja ze doen het zijn veel partijen die het op die manier doen er zal een bepaalde reden voor zijn en er zal dus inderdaad ja, er zullen mensen uh, ja boven zichzelf uit kunnen stijgen dankzij de druk die Volgens ons niet gezond is, maar die hun dus wel naar hen, dus wel naar ja, grote hoogte. Nee, maar dat zie
0: je in wat die bedrijven bereiken. En wat ik ook heel erg merkte, ook het boek las, is dat ik begon met heel veel bewondering mm -hmm. en vooral voor de, de, de vroege Musk um, en wat hij allemaal, nou, weet je dat hij inderdaad zegt: Oké, okay, um, iemand zei ook voor mij van um, een beetje geparafaseerd, maar Elon doesn't care about humans, je cares about humanity. Ja. Dus hij is heel erg bezig met: wij moeten een multi species worden. We moeten de mensheid redden op lange termijn. En als één iemand dan gekwetst wordt, ja, sorry. Dat is echt zo, zoiets Gein, klein. Kleins. Sorry. Dat is een mier waar ik op ga staan, want het, het doel is groter. En dat hij dat echt vanaf zijn achttiende al weet of zo. En alles daar in, in, in werking zet om dat te bereiken. Dus dat hij zelf naar Rusland vliegt om een raket te kopen. En dan aan tafel zit en dan gaat onderhand. Ik bedoel, hij doet dingen waarvan je denkt: je bent helemaal gestort, maar het lukt hem wel. Dus in het begin ik begon met allemaal een bewondering. En toen het in de chronologie aankwam bij Twitter mm -hmm. en de overname van Twitter, toen stortte het hele verhaal voor mij dus echt in. Want <laughs> Vertel. Ik, nou maar gewoon SpaceX en Tesla, dat kun je ook allemaal zien in, in um, dat grote verhaal van nou, de, de mensheid redden, zeg maar. En ook echt wat bijdragen aan de samenleving, want we kunnen opeens weer... Ja. Uh, naar het ISS. Het ah, dit past en, ook in
1: de narrative, toch? Want zijn, zijn punt daarbij was uh, de vrijheid van meningsuiting. Jij, dus. ja, ja, maar ja. dat
0: heeft hij er een soort in gered komt. Want hij zegt ook heel erg eerlijk tegen die biograaf, ik heb dat uh, heel kort nadat hij uh, de deal had gesloten, zei hij, oeps, ik wil dit helemaal niet. <laughs> dit was een soort, want uh, hij is natuurlijk nooit gediagnosticeerd, maar hij lijkt een soort manisch af en toe. Hij van die, van die buien
1: dat hij hele gekke dingen doet. Mm -hmm. En de volgende dag dan denkt, Uh-oh... Ja, daar hebben we het toen hier in de podcast over gehad. Dat, dat Op een gegeven moment had hij dus een bot gedaan. En toen werd het op een gegeven moment bindend. Ja. Waarbij, ja, ja. waarbij in zoverre binnen dat als hij nog als hij nog nee, als nog nee zou zeggen, dan ging het hem sowieso al miljarden kosten, überhaupt om dan onder die deal uit te komen. Dus inderdaad, is ja, dan nu moet hij wel.
0: Ja, ja, dus maar dat hij eigenlijk uh, op verschillende momenten heeft gezegd: Als ik dit kon terugdraaien, had ik het gedaan. Eigenlijk ja. kan ik dit helemaal niet bij hebben. Eigenlijk kost het me dit veel te veel tijd. Het past niet in. En toen heeft hij het voor mij voor zichzelf een beetje goed zitten praten. Ja, maar vrijheid van meningsuiting is ook belangrijk voor de mensheid. En heeft hij het in zijn wereldbeeld gevouwen. Um, maar alsnog, als je nu ziet waar hij over tweet, wat voor soort mensen die retweet, hoeveel conspiracy theories die aanhangt en zo. Ik had echt die Elon Musk die ik leerde kennen in dat boek van, oh, dit is, dit is gewoon een, een modern day visionair. Dit is gewoon een ja. genie. Ja. Dat je iemand
2: voor je gewoon nu live dit allemaal ziet doen. Dat je denkt, ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. En wat ik niet snap aan die vent, en dit, is, dit vind ik echt een mysterie. Kijk, um, de rest van wat je allemaal vertelt, dat kan ik inderdaad ook allemaal uh, Goed plaatsen wel. Het is een gecompliceerde man, maar hij bereikt veel. Uh, doet het onder grote druk. En je kan kiezen of je voor een van zijn bedrijven werkt of niet. Dat is geen verplichting. Het is geen slavernij. Um, dus uh, in die zin zit daar nog een keuze in. Dat die man daarnaast, dus tussen alles wat hij doet en met de grote woorden die hij gebruikt over uh, de mensheid redden door uh, Mars te koloniseren, weet ik wat. Daarnaast een troll is op Twitter. En dat is hij al jaren. Ja. Dat gaat, daar maakt hij tijd voor vrij. Hij maakt tijd vrij om al die mentions te lezen... om al die berichten naar hem uh, ja. te lezen en, en terug en, te sturen. En de slechte memes te posten. Het en is raar, want het,
1: het staat haaks op alles wat we weten... over zeg maar, de andere grote... Nou, niet alleen tech, maar gewoon de andere grote leiders. Het, het, het voorbeeld van Steve Jobs die altijd hetzelfde aantrekt... zodat hij één keuze minder hoeft te maken per Precies. dag. Ja. Weet je wel? Dat zijn de dingen die wij horen over, over de, 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 de grootste visionairs van, van onze tijd. En dan hebben we hier eentje die wel dat in, in zich heeft, de, 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 die visie en ook de, 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 ja, het in zijn mars heeft... om dat uit te dragen en iets voor elkaar te krijgen... maar vervolgens zichzelf reduceert tot een troll. Ja, ik, ik snap het ook niet. En ik, ik, ik hoop, ik
0: merk heel erg van... ik, ik juich hem toe, ik juich ik, van ik wil dat dit een fase is... want ik zou gezien alles wat hij bereikt heeft... heel zonde vinden als hij op een gegeven moment onder de grond ligt... en mensen kijken terug op het leven van Elon Musk... En dat dit dan is waarvoor hij herinnerd wordt. Maar dat die Twitterfase en dat trollen... Terwijl ik denk van, man, je hebt blijkbaar... Er is iets aan jouw brein dat zit zo anders in elkaar... dat je dit soort dingen in staat bent. Ga mm -hmm. daar nou op focussen. Nut dat uit. Um, er was ook een, een anekdote. staat in dat boek van zijn, van zijn broer. Dat is Kimball, Kimball Musk. En die zit op de bord van Tesla. Is heel nauw bij hem betrokken. Dat is ook een beetje de persoon die hem elke keer echt vertelt. Als hij echt over de schreef gaat, dat hij ja. opgebeld gebeld wordt van... Elon, echt serieus. Intervention nu. En op een gegeven moment waren ze in een hotel. En zei Kimmel van, jouw telefoon gaat in de kluis. Ik ga de code instellen, jij ja, gaat geef. niet op je telefoon. Nou, dus Musk geeft zijn telefoon af. Die gaat naar de kluis, code erop. Kimmel gaat naar zijn kamer, gaat slapen. Midden in de nacht summend, Elon Musk de hotelbaas naar zijn kamer om de kluis open te breken. Want hij moest op Twitter. <laughs> dus het is echt gewoon een soort verslaving... Wel oh, mooi dat hij hem ja. niet
1: zijn broer probeert wakker te maken, maar dat hij die kluis gaat <laughs> ja, Nee, want dan
0: krijg je natuurlijk de judgment van die broer ja, die zegt: ja, ja, wat ja, hebben we afgesproken? Ja, nee, precies. Ja, ja. Het, is, het is classic uh, verslaafde ja, behavior. Maar Nico, ik, ik kan het boek uh, uh, echt aanraden in dat opzicht. Uh, ik vind de inzicht en de hoeveelheid mensen omheen me die gesproken zijn. die ook allemaal omschrijven van ja. hoe het is om met hem samen te werken, super interessant. Uh, maar ik, ik zat echt met een soort conflict achteraf. Van ja, je begint eigenlijk met een soort respect. En
1: hoe meer het richting Twitter gaat, is een nieuwe troll-rol, dan denk je. Zo zonde. Ja, mm -hmm. ja het, is, het is jammer dat hij natuurlijk inmiddels uh, ook gewoon compleet gewend is om de baas te zijn. En, 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 en ja, goed, zeg maar, zijn, zijn will be done, zou ik bijna zeggen. Het zou zo goed zijn als hij zeg maar, zichzelf onder inderdaad curatelen, misschien van zijn broer of, of andere, ja, gewoon echt heel ervaren CEO's of zo, dat, ze hem, dat, dat iemand hem in soort van ja, kan zijn gang kan laten gaan maar wel op de rem kan trappen daar waar het nodig is. Zodat je gewoon zijn energie ook voor kan gebruiken... op de punten waar de mensheid er echt ja. iets aan heeft. Het probleem is dat hij bij zijn eerdere bedrijven... is hij dus door een andere CEO, of Board of Directors,
0: eruit gewerkt. Uh, ja. En zeg maar, beperkt. En daarvan heeft hij ook gezegd, dat gewoon nooit meer. Ik wil altijd de eindbaas zijn... want ik wil niet weer dat het gebeurt dat iemand anders... Ja. En, dan je mij... en dan
1: koop je dus ineens Twitter. Ja,
0: <laughs> uh, maar in ieder geval, uh, boek Elon Musk, Walter je, ik vond het Je kan toch niet
2: wachten om te weten hoe dit verder gaat. Ik bedoel, dit is toch gewoon een film waar we met z'n allen naar zitten te kijken. Hoe die man ja, zijn maar levensweg verder bewandelt. Ja, levensweg bewandelt.
0: Uh, ik zie iemand die um, een soort van een berg afrijdt in zijn auto en over de klif is gegaan. En je bent een crash <laughs> aan het kijken. En ik vind, dat, nee. ik vind dat, heeft
1: er al een filmstudio überhaupt gewoon de rechten op het boek of op, op gewoon het, het verhaal? Geen ik, idee. Dit, dit, dit schrijft zichzelf toch? Je noemt de film gewoon Elon. En, ja, nee, dat, en dan, dat, dat, dan dat is het, het boek ook waarschijnlijk. En, en, en ja, Wereld, wie gaat hem niet zien? Uh, ik wel. Ja, ja, ik ook. Zelfs als ik ja, het boek tuurlijk. al gelezen heb. Tuurlijk. Ja, ja. oké. Okay. Boutboekenclub, bij deze.
3: Uh, Olaf, de man die nog nooit heeft meegezongen... met Mariah Carey. Nee, klopt inderdaad. Ja. ja maar ik spreek wel veel de laatste tijd. Dat, uh, dat is mijn highlight. Soms spreekt haar veel de laatste tijd. Nee, ik spreek heel veel. Nee, uh, de, ik ben bezig met... Uh, lokale spraakassistenten voor tweakers. Dus uh, ja, daar. Uh, Zie Wout
1: dan meteen rechtop gaan zitten? Hey.
3: Ja, precies. Ja.
1: Jo, alsof, alsof ik dit nu pas voor de eerste keer hoor.
0: Hm. Ja. Ja, ja.
3: En Wout, weet ik, dat uh, die is er misschien nog wel langer bezig geweest, uh, mee geweest dan ik. Die is in ieder geval eerder begonnen met, uh, met lokaal. Ja, nou, en jij heb er meer tijd in gestopt. Ja, dat klopt. Dat is misschien wel waar. Ja, dus dat, uh, daar ben ik gewoon de afgelopen twee weken, na drie weken inmiddels uh, wel mee bezig. Het uh, heb er een beetje dus te meer tijd in
0: gestopt. Iets, iets lokaals ja. opbouwen. Er komt een artikel nog van online, maar. Ben jij op een punt gekomen? Want ik heb het op een gegeven moment opgegeven van oké, okay, dit is leuk om mee te spelen, maar vergeleken met Google Home is het echt.
3: Misschien vertel even, ja, de even de voor de
1: verleden, gaan, want je bent dus daar met een artikel bezig even: wat is de scope van het artikel? Wat, wat, wat,
3: wat was, 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 was de insteek? Uh, ja, wat, 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 wat testen we precies? We kijken wat, uh, wat hardware die er te koop is. En we kijken naar twee platforms uh, die er te koop is. Of te koop, uh, die ja. er zijn. Ja. De twee platforms, software platforms, dat zijn Raspi en Home Assistant. Home uh -huh. Assistant heeft zeker de afgelopen jaar echt een thema van gemaakt om hun spraakassistentie goed op orde te krijgen. Ja. Nou, we zijn nu redelijk op pad in het jaar en daar hebben ze echt veel functies al toegevoegd. En ja, de hardware die we bekijken, dat is dan uh, uh, bijvoorbeeld uh, de ESP-gebaseerde uh, spraakassistent. Dat is heel minimaal. En ja, dat blijkt dan ook wel inderdaad. Dat, uh, <laughs> daar komt niet heel veel uh, functionaliteit uit. En uh, spraakassistent op basis van een Raspberry Pi. Dus eigenlijk een head voor op een Raspberry Pi met microfoontjes. En daar kan je ook een speakertje op aansluiten, zodat je die ja. Pi ja, spraakassistent maakt. Dus, dus eigenlijk haakt.
1: een beetje de professionele variant van wat jij ooit probeerde. Van kijken, als ik nou niet meer wil werken met Siri en Google Assistant en Alexa... En dan lokaal iets te doen. Ja, ja dus het dit, dit, dit borduurt daar eigenlijk op verder. Dus ja. uh, Ik heb het wat eerder opgegeven. En, en, en Olaf heeft
0: maar meer tijd ingezet. Dus ben ik ben ook wel Cies. benieuwd wat jij nu thuis gebouwd hebt met verschillende hardware setups en verschillende soorten software en die testen. Ben jij op een niveau gekomen dat je denkt, wow, dit werkt eigenlijk wel best wel goed als je het vergelijkt met een Alexa of een Google Home?
3: Uh, als je het vergelijkt met een Alexa of Google Home, dan is het echt nog ver weg van de functionaliteit die dat biedt. Als het gaat puur om apparaatbediening, ja dan kun je een heel eind komen en... Dus is gewoon dingen aan en uitzetten met je stem. Ja precies, dat, uh, als je het goed inleert en uh, als je intenties goed inricht, want het is, uh, ja je kan. Maar gewoon... intenties zijn altijd goed als we tegen ja. gaan. Ja, precies, ja dat is, de, de kom je weer in de spraakassistent terminologie, maar. Uh, ja, je kan natuurlijk
1: lief wil je zeggen. Ja.
3: <laughs> ja maar je kan uh, spraak naar tekst omzetten en dan heeft het systeem, heeft dat in feite gedaan, heeft dan een een zin, bijvoorbeeld zet het licht aan, maar ja dan moet je nog een Weer een software deel hebben wat uh, dat interpreteert en gaat kijken. Van nou, welke ruimte is dat dan gezegd? Als een bepaalde co een context erbij zoekt, van nou, die speaker die staat in de badkamer, oké, okay. daar is gevraagd: zet het licht aan, uh, wat is het licht? En, nou, dat zijn dus allemaal dingen die je, ja, die je wel goed aan elkaar moet koppelen uh, en wat veel werk kost. En al die zinnen, uh, dus, zet het licht aan. De meest basic dingen, die zijn al wel opgevangen in die uh, in en Home Assistant, maar draai je meer wil gaan doen. Zet de, de mechanische ventilatie hoger. Of uh, zet mijn uh, videodeurbel uit. Of whatever. Dan, dan moet je dat allemaal uh, uh, erbij gaan programmeren handmatig. En als je ja, dan in je want... eentje zo'n ding gebruikt. Ja, dan kun je die zinnetjes jezelf al aanleren. Of je bedenkt even hoe zou ik het vragen. En nou, dan... Maak je er nog een paar varianten omheen. Die geef je aan in een soort in syntax. Laat je het systeem op leren. Komt het goed? Maar heb je huisgenoten? Ja, die vragen dat dan net weer op een andere manier. En <laughs> dus maar we hebben
0: natuurlijk heel veel tegenwoordig over. Hè, LLMs en AI en chatbots. Die juist ja. heel goed zijn in tekst. Die op allerlei verschillende manieren wordt aangeleverd. Te ontcijferen en te begrijpen. Ja. En als ik jou hoor. Is dit gewoon een heel simpel. Een soort template. Een soort zinstructuur. Die woord voor woord. Geparst wordt en als er dan één ding niet helemaal klopt, dan snapt hij het niet.
3: Exact, ja. Het, 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 je kan er nog iets meer intelligentie omheen kweken, maar niet veel meer. En dat, uh, dus ja, het interpreteren van uh, ja, alle, allerlei manieren waarop je een specifiek iets kan vragen, ja, daar zijn die, de cloud-assistenten uh, gewoon nog echt wel een stuk beter in. Dat uh, ja, dat zeker als je met meerdere mensen, dus uh, gebruik maakt van zo'n spraakassistent, ja, dan, dan gaat het met zo'n lokaal ding nog lastig worden. Tenzij je heel veel tijd zeker in het inrichten.
0: Maar hebben ze dan op dit moment gewoon als basis de foute aanpak? Want dit, je kan dit helemaal zelf handmatig blijven tunen, die inrichting, maar het blijft handwerk. Moet je niet juist helemaal, als je een beetje toekomstbestendig wil zijn, naar zo'n LLM-achtige oplossing, waarbij je dus echt een taalmodel de herkenning laat doen en niet alles maat moet programmeren. Ja,
3: uiteindelijk als het een beetje veelzijdig ding moet worden, dan inderdaad, dan wil je dat. Maar ja, dan heb je ook de bijbehorende hardware natuurlijk nodig. En dat is dan vaak wel weer redelijk pittig. Ja, eisen. dat draait
0: tegenwoordig op hele grote servers met hele grote GPU's.
2: Ja,
3: precies. En je hebt natuurlijk nog wel een, een middenweg ertussen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, de stemmen die erin zitten, die zijn ook uh, zeker als je een Raspberry Pi als centrum gebruikt, dan klinkt dat nog niet echt geweldig. Klinkt alsof iemand vanuit de telefoon uh, terugpraat van het weer morgen wordt... Als je het weer Vet, krijg je het polygoonjournaal over je speaker. Zo ongeveer inderdaad. Uh, en je kan natuurlijk... Uh, Home Assistant, die biedt zijn eigen cloud uh, service voor uh, uh, text-to-speech. En die is vrij privacyvriendelijk. Dus dat is niet... Uh, maar
0: hij is niet lokaal.
3: Maar het is inderdaad niet lokaal. Als je dat internet uitvalt, dan is de stem weg. En dan, dan valt er een functionaliteit van je huis eigenlijk weg. Oh. Dus het mooiste is alles lokaal. Maar ja, het vereist echt wel wat van je hardware. En ja, de softwarepakketten die houden daar ook rekening mee. Dus zijn misschien in sommige gevallen ook niet zo uitgebreid... dat je uh, ja, uh, daar een enorme uh, ja, LLM achter uh, kan planten. Kan wel, maar uh, ja, dan, dan moet je wel echt aan de bak. En is ook niet heel makkelijk. Iets makkelijker is wel wat ik heb kunnen uh, experimenteren... ook weer uh, gebruikmakend van de cloud. Maar dat is uh, ChatGPT OpenAI, uh, eraan hangen. En dan zie je wel dat het interpreteren heel veel beter gaat... Het jammer is alleen dat die dan weer niet terugkoppelen kan naar Home Assistant, het onderliggende platform, en daarmee apparaatbediening kan doen. Dus op het moment dat je die koppelt in je spraakpijplijn, zoals het bij Home Assistant dan is, dus dat al je vragen die je aan het platform stelt terechtkomen bij OpenAI, uh, dan is apparaatbediening dus out of order. Maar dan kan je wel de gekste feitjes
0: vragen aan... Ja, dan ben je eigenlijk de... gewoon met stem en JetGPD aan praten.
3: Precies, en dat was dan ook wel weer erg leuk om, om te kunnen doen. En ja, dat is ook maar, een optie maar even, die...
0: jij bent een nerd. Ja. In de beste zin van het woord, dat zijn we allemaal. Maar jij, bent, jij vindt het leuk, het hoeft niet allemaal goed te werken. Het mag allemaal voor de helft werken. Dat vind je helemaal niet erg. Nee. Dus een soort best case scenario is jouw huis... voor iets wat nog niet af is. Want jij bent best vergevingsgezind. Ja. Is dit voor jou, zeg je nu? Ik heb het nu opgetogen. Ik ga hiermee blijven werken. Of zeg jij... Ja, dit was leuk om twee weken mee te spelen, maar ik ga toch voor een Google Home of een Alexa voor mijn dagelijks gebruik.
3: Ik uh, laat mijn Google Home uh, nog even staan, want er zijn meer dingen die ik daarvan gebruik. Bijvoorbeeld ook, er de, de staat een Hub naast mijn bed voor uh, de slaapanalyse. En daar heb ik ook elke avond, uh, uh, roep ik daar wel te rusten tegen. de vraagt wat is de wekker? Kun je allemaal in programmeren Maar <lacht> voordat ik op dat niveau ben, ja, dat, uh, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus ik denk dat ik hem wel, uh, ik laat hem staan. Gewoon daarnaast en erbij. En, uh, in mijn studio uh, kan ik dan met een ander hotword uh, aan dat platform uh, uh, vragen stellen. En ja, kijken of dat inderdaad op den duur beter gaat worden. En dan mijn koekels wel kan gaan vervangen. Maar voorlopig is het niet op dat niveau. Aan de andere kant ben je dus helemaal anti-cloud. Wil je dat echt, echt niet in huis halen. Ja, dan is nu wel de mogelijkheid om in ieder geval simpele spraakassistentie in je huis uh, neer te ja, maar
0: zetten. Als, als jij zegt, voor mij is dit eigenlijk niet goed genoeg. Dan vraag ik me af voor wie dit wel goed genoeg is.
3: Nou, als ik kijk naar het gebruik van mijn spraakassistent, dan uh, is het bij mij eigenlijk wel de standaard tien zinnetjes. Daar kom je al een heel eind mee. Dat, uh, heel vaak vraag ik dezelfde dingen. En misschien moet ik ze dan wel programmeren, maar heb ik op dat moment geen triggers. Bijvoorbeeld als ik naar bed ga, daar kun je wat extra sensors en allerlei dingen. Maar het is veel makkelijker om op dat moment gewoon even te zeggen: van, joh, ik ga slapen tegen dat apparaat. En dat die dan gewoon. Dat allemaal ja ik zie, ik zie jou een beetje, een beetje, kijk, ja, ja mensen zorg. zeggen
0: ik wil tegen apparaten dat
1: weet je toch? ja ik was ik heb ook een Nest op thuis maar die zit elke dag dat om 6 uur omdat ze dan naar de werk moet dus
2: <lacht> wow <lacht> die duurde die duurde twee seconden te lang bij mij hey, maar, Olaf, ik had nog een vraag aan jou want we stipten al even AI aan en um, al die uh, spraakassistenten dat is dat is gewoon een dataspelletje ja. um, hoe meer data je hebt hoe beter je uh, een stem kan genereren en ook hoe beter je spraak kan interpreteren. Ja. Dus het voelt wel een beetje alsof, zeg maar met de lokale spraakassistenten, alsof jij daar, uh, nou ja, nu betere wandelschoen hebt aangetrokken, maar Google komt er gewoon langs gescheest met een of andere raceauto. En, um, en, en voor je het weet is hij nog veel verder dan nu. Denk je niet dat het verschil nog veel groter gaat worden in de toekomst? Of komt lokaal juist Dichter bij cloud uh, spraakassistenten?
3: Ja, ik heb eigenlijk het idee dat uh, als ik kijk naar de afgelopen paar jaar dat ik Google Home gebruik... dat er niet echt veel functies bij zijn gekomen in de spraakassistent. Sterker nog dat er best wel veel functies uh, weg zijn gehaald zoals laatst. Ja. Uh, het praten met bedrijven, dat uh, wat vroeger altijd kon. van Praat met uh, het KNMI of tweakers kon volgens mij ook een hele tijd... Ja, dat, dat is eruit gehaald. Ja, dus... niemand
2: wist dat het bestond en je kon het niet zien.
3: <laughs> nee, precies. Dus in die zin, uh, ja, het lijkt het erop dat uh, de platforms ook wel een beetje stilstaan. En is ja. het dus misschien wel die race nog wel uh, bij te halen. Maar... Ja, maar nu
2: komen die, uh, want daar zijn ze mee bezig, komen die LLMs echt in die spraakassistenten terecht. En Google kon dat vorige week voor het eerst staan. Dus het is er nog niet. Google dan... Assistant met Bart. Met Bart. ja. ja. Um, Um, maar dat is wel een soort van injectie van dat platform, lijkt me. Want dan ineens begrijpt ja. hij uh, veel meer en kan hij veel meer soorten dingen doen.
3: Precies, um, ja, dat is wel waar.
2: Dus ja, ik ben benieuwd of dat dan zeg maar, weer een soort van voorsprong gaat geven... voor de cloud-assistenten die de lokale assistenten heel moeilijk kunnen bijhalen. Want als je zelf je eigen LLM wil gaan draaien, ja. Ja, dat is nog best wel... Ja, het uh, zou ideaal zijn als we inclusief... daarvoor
3: een, een, eigenlijk een... een, een ja door onszelf opgezette cloud servers gaat komen... die je privacy wel bewaakt... maar die inderdaad die capaciteit ja. aanbiedt. Nou, of lokale maar...
0: hardware die er echt voor geoptimaliseerd is. Als je nu hè, met die pixels zo kijkt... dat Google... dat zit meer op het, text, het audio genereerdeelte. Uh, maar dat zou ook zeggen... de, de text- en speechmodellen die ze eerst in de cloud draaiden... dat dat steeds kleiner wordt gemaakt... om op je telefoon te draaien. En dat die met beperkte processorkracht... hele goed klinkende stemmen kan... Produceren. Dus daar zie je wel ja. dat het steeds meer richting lokaal gaat. En op een gegeven moment is stem goed genoeg. Mm -hmm. Dan kun je nog maar rekkracht tegenaan gooien. Ja. Um, dus met de ontwikkelingen op, op TPU's, NPU's... geef het een naam maar gewoon chips die AI berekeningen doen. Ja. Geloof ik er wel in dat we op termijn op een niveau komen dat je dit lokaal kan draaien.
2: En dan komt er zo'n eh, TPU of NPU, zo'n neurale processorkern, komt dan op een toekomstige Raspberry Pi.
0: Ja hoor, of gewoon, je hebt nu al. Google heeft de Google Coral, dat is een USB-stick. Uh, daar kun je goed bepaalde machine learning modellen op draaien. En als je bijvoorbeeld thuis bewakingscamera's hebt, uh, en je gebruikt bijvoorbeeld Home Assistant, kun je dat ding erin steken. En dan gebruikt je die chip om dus beeldherkenning te doen. Dus als je mm -hmm. wil weten van, oh Arnaud komt thuis, want op de camera wordt herkend dat jij het bent, dan gaat hij dus alle camerabeelden analyseren. Dan heb je gewoon eigenlijk net dat je 3D-chips vroeger had om je games te versnellen, heb je nu ook al uh, AI-chips om dat ja. soort berekeningen te versnellen. Ja. Ja. Dus daar wordt ook aan gewerkt. Ja. Nice. All right, uh, jongens, het wordt, voor mensen die luisteren, het wordt sowieso een langer vandaag. Want we gaan nog eventjes <lacht> hebben over, uh, over de internetproviders waar we aan het begin over hadden. Want dus, Delta komt met uh, 5 gigabit internet. KPN komt met 4 gigabit internet. Hartstikke tof. Lekker verplassen. Uh, dan kun je tegen je, je vrienden en familie zeggen... dat jij een snelle internetverbinding hebt. Maar bijna iedereen thuis heeft bedraad 1 gigabit. Bijna alle routers hebben een maximaal 1 gigabit poort. Um, Wi-Fi is vaak sneller. Ja. Uh, maar je hebt thuis heb je routers, je hebt misschien een switch, je hebt misschien een nas, je hebt een PlayStation die bekabelde aan zit, gesloten, een tv die aan is gesloten. Niks in het gemiddelde huishouden, Olaf, is voorbereid voor een verbinding van 4 of 5 gigabit.
3: Toch? Ja. Nee, bij de meeste mensen inderdaad niet. Nee, dus niet. heb
0: je er iets aan om zo'n abonnement af te sluiten als je thuisnetwerk er niet op aangepast is?
3: Uh, op het moment dat het echt tot aan je router niks is aangepast. Eigenlijk niet. Dus als het op je router binnenkomt en van daar al op 1 gigabit is begrensd. Dan, dan heb je daar helemaal niks aan. Op het moment dat je een router hebt met bijvoorbeeld een 2,5 gigabit uh, poort. Of een 10 gigabit poort. Waarmee je een deel of die bandbreedte geheel wel zou kunnen gebruiken aan de voorkant van de router. Dan heb je in ieder geval een voordeel in je latency al. Uh, Het Verschil tussen 1 en 5 gigabit per seconde is dat als het pakketje bij wijze van spreken uh, twee milliseconden uh, moet wachten uh, bij uh, um, uh, vijf gigabit per seconde is dat bij één gigabit per seconde vijf keer zo lang. Dus op het moment dat er congestie op je verbinding uh, uh, gaat optreden en dat kan zijn niet omdat de bandbreedte overschreden is, maar omdat de twee uh, applicaties die uh, uh, ja waarvoor latency belangrijk is, ik noem maar wat streaming en gaming tegelijk plaatsvinden, die af en toe op elkaar moeten wachten... dan heb je dus met meer bandbreedte ook op latencyvlak wat voordeel. Dus dan wordt de reactiesnelheid van je verbinding die wordt wat sneller. En als je dan kijkt dus van 1 naar 5 gigabit per seconde... en je zou een netwerkpoort hebben aan de voorkant die dat ondersteunt... dan merk je dat daar in ieder geval wel. Ja, ik ga er maar... wel even
0: van uit dat uh, van de KPM weet ik het... die levert een modemrouter erbij die voor mij zelfs een 10 Gigabit poort heeft. Ik neem aan dat Delta ook iets meelevert wat, wat zij heel gek zijn als ze zeggen... dit is je verbinding, maar het apparatuur... die we ja. Dus nee. je hebt, laten we even zeggen, er komt internet je huis binnen. Dan heb je een kastje, daar zit een netwerkpoort op. Ja. En die is...
3: Laten we zeggen 10 gigabit per seconde. Ja. In veel gevallen wel. En
0: dat is leuk. Maar ja. dan heb je nog allemaal andere dingen in je huis. Je hebt misschien een zelfbouw-pc, je hebt een laptop... je hebt misschien een Raspberry Pi, je hebt streamen via je tv. Ja. Hoe, hoe moet je... Wat moet je doen? Ik bedoel, stel dat je dan nou zegt: Ik wil echt hier optimaal gebruik van maken. Naar wat voor soort project zit je te kijken dan?
3: Ja, dan, dan zul je dus de hele pijplijn naar je televisie, bijvoorbeeld, uh, ja, moeten, moeten gaan upgraden. En
1: de televisie zelf?
3: Ja, als je al een televisie kan vinden, inderdaad. die uh, dat is echt de heel dramatisch. 1 gigabit.
0: Ik heb toevallig afgelopen CES met iemand van LG daarover gepraat.
1: De meeste TV's doen maximaal. 100 megabit.
3: Ja, exact, dat bedoel ik.
0: Exact. Wow, de, de
1: hardware van de televisie kan je alles te, de, naar, naar het internet toe wel gaan versnellen. Maar Precies. als de televisie zelf niet meer dan 100 mb per seconde aan kan. Inderdaad. Het stom is, de wifi verbinding op je tv is vaak veel sneller
0: dan de bekabelde versie. En ik heb wel eens gevraagd aan iemand, van, waarom doe je niet gewoon even een gigabit chipje erop? Ja, ze uh, kost halve dollar extra.
3: Mm -hmm.
0: Ja, en mensen werken wifi.
3: En als je dan kijkt hoe bijvoorbeeld smart TVs de achterliggende hardware... Dat, dat is vaak zo abominabel traag. Ja. Of je daar gigabitsnelheden mee kunt halen, dat, dat vraag ik me eigenlijk al af. Maar het wifi, meer.
0: wifi is tegenwoordig um, behoorlijk snel. Ja. Is het überhaupt nog verstandig om dan je, al je bekabelde dingen aan te gaan passen thuis? Of moet je gewoon eigenlijk alles op de nieuwste wifi standaard gooien? En heb je dan niet juist optimaal gebruik van zo'n verbinding?
3: Um, ja, dan, dan zou je de gigabit kunnen overstijgen. Zeker uh, als je gebruik gaat maken van uh, 6 gigahertz... Uh, band, uh, de 6 gigahertz radioband.
0: Dus je hebt het over wifi 6e. Ja, 6e hogar.
3: inderdaad. ja, ja Want dat, uh, die band is nog, uh, nog vrij, uh, vrij rustig. Daar is weinig ruis op. Dus daar kun je uh, vaak ongestoord uh, heel veel data overheen sturen. Maar op de 5 gigahertz en zeker 2,4 gigahertz band... Ja, de Kun je uh, over de gigabit heen is, is zeldzaam. En zul je ook heel dicht bij je access point of je router moeten zitten. En, ja, dus het, het is best wel lastig om op wifi überhaupt al meer dan een gigabit uh, te halen, dan moeten de omstandigheden heel ideaal zijn. En ja, of je moet gebruik maken van de 6 gigahertz band, dan gaat het al makkelijker. Maar ook die is heel gevoelig voor verval. Dus dan mag je niet ver van je router uh, af gaan zitten. En dan zak je ook al gauw uh, onder de gigabit.
0: En ik zat even in de Pricewatch te kijken, wat mij opviel. Dit zijn abonnementen van rond de 5 Gigabit. Maar dat is ja. iets wat ik heel weinig terugvind in hardware. Klopt. Het is vaak of je gaat naar 2,5. Ja. Dus 2,5 keer zo snel als het me, meeste mensen thuis hebben. Of in één keer naar 10.
3: Precies. Ja. Ja, dus 5 gigabit je, is gewoon niet zo'n hele populaire. Dus, dus als ik nu alles
0: breedte. thuis zou upgraden naar 2,5 gigabit, dan pak ik als nog maar de helft van mijn mooie nieuwe internetverbinding.
3: Ja, klopt. Ja. En het gegeven wat je laat liggen, dat uh, ja. Daar krijg je nooit binnen. Dat is echt gewoon in het zonde geld. Dus
0: eigenlijk, als je optimaal gebruik wil maken, moet je naar 10 gigabit. Klopt, ja. Nou, we hebben ook wat dingen even opgeschreven. Maar als ik kijk naar routers met 10 gigabit ondersteuning, access points, moederborden, switches, netwerkkaarten. Het is best karig en is duur op dit moment. Klopt, ja. ja. Dus dan even heel erg terug naar deze abonnementen die geïntroduceerd waren. Waarom hebben ze dit überhaupt bij KPN en Delta gedaan? Is het, ik kijk ook even naar de rest, misschien hebben we een idee. Is dit gewoon, <laughs> gewoon puur marketing, hoger is beter? Want als ik ja. het zo hoor, dan is het toch bijna voor de gemiddelde persoon heel lastig om hier thuis überhaupt iets aan te hebben.
3: Ja, het is denk ik ook een beetje, het kan. En We zijn voorbereid op de toekomst. Glasvezel biedt natuurlijk een heleboel bandbreedte in potentie. Dus ja, deel het maar uit. En uh, als je het dan inderdaad kan marketen dan, uh, en het levert geld op, ja.
1: Maar ik vind het vooral grappig dat de een dus op 4 gig en de ander op 5 gig zit. Terwijl hier dus zien dat zodra je boven de 2.5 komt, dan maakt het eigenlijk niet echt uit waar je zit tot je boven de 10 gaat.
0: Ja, dat zijn eigenlijk je twee smaken die je hebt. Dus, dus ik, ja. ik
1: zou nog een. Dus wij hebben 5,
0: dat betekent dan niks. Nee, nee. Ik, ik zou een 2,5 gigabit abonnement snappen. Ja. En wat ik me wel kan voorstellen is natuurlijk dat als ze daar een hele krachtige router bij leveren. Want als hij heel veel antennes heeft. En dat kan per antenne. Stel, je hebt zo'n uh, zo 5 Gigabit op het moment. En je hebt een, een WiFi 7 router. En die kan vier streams. En per antenne nou 1,2 gigabit aan. Dat, dat, Voor mij ja. hoe zou je dan je lijn moeten kunnen verzadigen Als je heel veel WiFi apparaten tegelijk gebruikt. Dan, dan zou het wel moeten kunnen.
3: Ja, nou ja en, en bedraad zou ik er dan bij nemen. Want ja, je, dat is het nadeel met wifi. Uh, je hebt maar één radioband. En uh, je kan ja. dan wel meer streams hebben. Maar Mimo werkt nog niet fantastisch. Dus eigenlijk heb je maar één apparaat wat echt die bandbreedte kan pakken. En de volle bandbreedte voor die twee streams die die kan gebruiken. En die andere maar streams is daar heb je op dat moment weinig aan. Twee
2: keer 2,5. Dus als je 2,5 bedraad pakt, dan heb je 2,5 over voor wifi. Of werkt het zo niet?
3: Uh, nou ja, inderdaad. Dus, dat, dat, zo werkt het wel inderdaad. Aan de buitenkant kan je die 5 gigabit verdelen over uh, bedraden, poorten of het wifi-netwerk. Ja. Alleen het wifi-netwerk, ja, dat uh, is nadeel dat Mumimo werkt nog niet zo goed als dat het geadverteerd wordt. Dus je kan wel meer streams hebben in een router, maar ja. Ja, er worden er altijd maar twee benut door een client. En die neemt de radiotijd op dat moment in beslag. Dus ja, die... Meer krijg je dat niet door de band heen? Dus je hebt dan inderdaad die 1200 mbit uh, voor de wifi-client. En de rest zou je dan inderdaad met bedraden-clients er eigenlijk nog, nog uit kunnen trekken. Of over het 2.4 gigahertz netwerk nog wat bandbreedte erbij trekken. Maar ja, dat en het is heel rest, om 5 En dan rest doen. nog de vraag:
0: in welk gebruiksscenario ga je dit benutten? Ik bedoel, Netflixen heb ik geen 5 gigabit voor nodig.
3: Absoluut niet. Nee, het is leuk als je een spelletje downloadt En dan vraag ik me af of Steam ja, ja, die als, als 5 gigabit paddrijden Ja, Als je er, 110 giga aan een nieuwe
0: game via Playstation Network downloadt, De vraag is een beetje. Jij, jij hebt gigabit? Trek je dat vol met een nee. uh, Playstation Download?
1: Uh, Xbox wil nog wel eens in de buurt komen van wat er maximaal mogelijk is. Playstation of het algemeen niet. Uh, Steam
3: kan, oh. maar ook de. niet vaak. Nee, dit is inderdaad ook wisselend. Maar,
1: ik, ik, ik denk even, maar dit is even puur onderbuikgevoel. Ik heb het niet echt zo bijgehouden, maar voor mijn gevoel komt, als ik iets download op Xbox, dan ligt die snelheid over het algemeen het, het hoogst. Maar, maar ja, echt volledig de lijn dicht trekken, dat zelden. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat al dit, grote, dit soort grote
0: content distributieplatformen ook helemaal niet hierop gaan voorbereiden, want niemand heeft dit. Dus waarom zou je het mogelijk maken om 5 giga data giga naar een client te sturen? Arnaud lacht.
2: Ja, dit klinkt een beetje alsof je hier twintig jaar geleden zit en zegt... ja, 1 mb per seconde, dat is wel echt genoeg voor iedereen. Hoe ga je dat ooit voltrekken en weet ik wat, dat soort dingen... Um dus ik denk. Maar dat we ik, wereldwijd lopen wij zo ver voor met soort snelheden. Ah, ja, je hebt
1: natuurlijk wel. Uh, je bent natuurlijk bijvoorbeeld al wel al jarenlang een, een fotodatabase aan het opbouwen van jezelf met je telefoon en je ja. camera's en zo. Die alleen maar groot aan het worden is dus met alle filmpjes die erop staan. Dus op een gegeven moment zou het best wel fijn zijn als je denkt van ah, ik wil eigenlijk mijn hele collectie wel even migreren ergens heen. En dat je dan dus niet een halve dag bezig bent, maar gewoon ja. inderdaad, gewoon. Dus dat. Oh, ik, ik wil het ook wel. Maar ja, er is dus dit is maar, best een use case voor. Alleen, kijk, wat, 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 dan, moet, dan moet Google bijvoorbeeld. Files Google. zijn groter, worden altijd groter. Dat is gewoon een, het, het blijft groeien. games zitten nu steeds meer standaard boven de 100 gig, bijvoorbeeld. Ja, ja. dat was ooit. Ooit was dat ondenkbaar dat je 100 gig moest downloaden
3: voor ja. een game. Ja, er komt ja. ook absoluut een moment dat we inderdaad denken... Pff, 5 gigabit. Uh, ik wou dat het wat meer kon worden. Maar er ja, zal, er zal ja. ooit een
1: game zijn die een terabyte groot is, waarschijnlijk. Ja. Alleen het is
0: meer een. Kijk, Sony die heeft zeg maar PlayStation Network, dan moet al die files moeten verstuurd worden naar Playstations toe voor mensen die aan het downloaden zijn. Die moeten rekening houden met... wat is onze maximale snelheid richting één ja. enkele PlayStation. En ik denk niet dat ze op dit moment... of volgend jaar of het jaar erop... denken, oeh, dat moeten we upgraden naar 5 gigabit. Want in Nederland zijn er twee providers... die dit ondersteunen. Terwijl ze kijken ook gewoon mondiaal... hoe zit het in andere landen? En de meerwaarde voor hun... om voor 1% van de gebruikers... dit te activeren,
2: zeg maar... tegenover de kosten, is volgens mij gewoon nul. Ik, ik weet niet hoe het aan de kant van Sony zit, maar op het moment dat die abonnementen er nergens zijn, dan kom je ook niet vooruit. En op een gegeven moment worden games wel groter en dan loop je gewoon tegen die limieten aan. Dus iemand moet, zijn. Je moet meer geduld
0: zijn. En je ja. vroeg
2: net, waarom, waarom willen we dit? Waarom is dit er? Uh, um, we zien gewoon concurrentie in actie. Want ze doen het een dag na elkaar. Nee, dat is waar. Het zit dicht bij elkaar. Uh, vast internet is nou niet bepaald een plek waar ze elkaar ontzettende tent aan uitvechten zijn over het algemeen. En nu zien we eindelijk iets van concurrentie. De snelheden worden hoger. En dan zeg je, ja, ja waar moeten we het eigenlijk voor gebruiken? Dat is toch, bedoel, je mag het ook een beetje vieren dat we vooruitgang boeken in deze wereld. En dat je nu dus naar 5 gigabit kan, als je dat wil en het ervoor over hebt. Altijd weer. Maar, maar nou, dat is de positieve, nou, het positieve. Het,
1: het kan namelijk al best wel lang. Ik weet dat, ja, kan dat heel lang geleden toen ik nog klant uh, was bij Tweek rest in peace, dan, uh, to, to, die konden toen al 10 gigelijntjes uh, ja. uitrollen. En die kree, werd, werden ook af en toe... Uh, dat kon je niet op de site bij elkaar klikken, maar dat kon je wel aanvragen. Alleen die gingen dan altijd wel even contact opnemen van... Goh, wat ben je eigenlijk van plan? Want, ja, hoe groot waar, is jouw torrent server? Ik wil net zeggen, wat voor, wat voor plek server
2: heb je staan? Want, Jij bent uh, dol op Linux
1: ISO's. Of ik wil net zeggen. Dus dat, het, 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 dus, ja, in die zin is het natuurlijk ook niet nieuw. Maar ja de wereld nu is, is, is meer toe aan die snelheden... dan de wereld tien jaar geleden. Dat natuurlijk ja. sowieso. Ja, ja,
0: ja, Arnoud zegt ook, als je het ervoor over hebt... We hadden even een klein rekensommetje gedaan. Misschien voor een idee. Uh, op basis van de goedkoopste prijzen in de Pricewatch. En dan even een bundeltje. Stel, je zou een nieuwe router kopen... plus een extra access point voor boven of zo... Ja. Uh, netwerkkaart voor je pc en een switch. Want je wil nog wat anders bekabel doen. Dat is even de set. Als je dat voor uh, 2,5 gigabit wil, en dan even om, om en nabij, ben je rond de 300 euro kwijt. Mm -hmm. heb je nog geen kabels. Uh, die kabels worden ook steeds duurder. Ga je naar 10 gigabit, wat je dus eigenlijk voor deze nieuwe elementen nodig hebt, zit je dus minimaal op 1084 euro. Om je hart te vervangen. Nou, daar komt nog even wat meter kabel bij. Is ook niet goedkoop. Zie je ook denk ik, makkelijk 200 euro bovenop. Ja, ik, ik ga het niet doen. Ik nee. vind de investering wel heel groot.
2: Maar, maar maar, maar. maar. Um, tot nu toe was de markt hiervoor natuurlijk relatief klein. Als er abonnees komen die dit hebben, dan uh, is er steeds meer vraag naar. Dan komt er steeds meer productie op gang van deze dingen en dan gaan de prijzen omlaag. Dit is hoe vooruitgang werkt Wout. Iemand moet het doen en dan ik is zeg het ook dat dit in het begin op, duur.
3: Ik zeg ook dat we dit op een moment wel gaan doen. Ah, maar het is ook goed nieuws voor de, voor de onderkant van de markt. Want op het moment dat het aan de bovenkant naar boven verschuift, dan gaat het aan ja. de onderkant ook wel vaak mee. Precies. Dus ja, Mensen die nu ja, 100 mbit verbinding hebben, die krijgen misschien straks ook weer een, een snelheidsverhoging cadeau, ja. omdat het hele ja, gedoetje opschuift naar boven. De hele line-up
2: schuift een beetje
0: op. Ik krijg ja. ook nou dus van ja. Ziggo een snelheidsverhoging,
3: net ja. na mijn prijsverhoging. Ja. <laughs> <laughs> zo uh, zo uh, handig okay, zijn Oké, maar ik,
2: uh, ik hoor van dat ik ben iets te cynisch. Um, ja, nee, maar... De, uh, uh, vroeger waren computers ontzettend groot en, en 200.000 gulden of zo. En als je toen met z'n vier om tafel was gaan zitten en je zei... ja, de computer daar wordt nooit al, weet je hoe duur het is, daar heb ik er echt niet voor over. Dan waren we nooit gekomen waar we nu zijn. Want die telefoon in je zak, dat is een afstammeling van die computers van 50, 60 jaar geleden. Um, dat is de manier waarop het werkt. Iemand moet het doen en dan is het super duur en dan is het exclusief. En niet iedereen kan het en een heleboel mensen willen het ook niet. Maar het is er en daarom stuwen we op die manier... Zo op die manier sturen we de markt. Het voor. is mooi
0: dat het er is, ja. maar je hoeft niet naar de winkel te rennen.
2: Elke reis van 1000 gigabit
0: begint met één enkele stap.
3: Een beetje overhead omdat het kan. Dat Precies. is het zeker niet een, vreemd, Wat toch? een
0: wijsheid om mee af te sluiten. Ik <laughs> mooi, vind het ja. prachtig. Ik kan me zomaar voorstellen dat hier post over binnenkomt. <laughs> Even kijken nog naar wat er op de site schijnt. Nou, uh, um, Olaf zei het al, een stuk over zelfbouw, spraakassistenten. Wil je daar nou ook mee aan de gang? Ga dat zeker lezen volgende week. Um, Hou je van grote tv's, dan zit je ook goed op tweakers. want er komt een, een review aan van een hele grote Sony TV. 75 inch volgens mij. Het staat in het type nummer, dus ik ga ervan uit dat het ja. 75 inch is. Dat is Lekker, echt, uh, Als je dat er thuis doorheen krijgt, dan heb ik uh, respect. Um, de desktop best komt er weer aan met verschillende gamesystemen. Dus ben je nou in de markt om een nieuwe computer te gaan bouwen? Weet je niet precies wat de beste onderdelen zijn en weet uh, je hoe je het op elkaar af moet stemmen? Wacht daar zeker eventjes op.
2: Ja, Kosten kost componenten en... nog geld? Of krijgen we al geld toe als we geheugen en zo kopen?
0: Uh, geheugen is nog steeds... voor mij is dat de bodem wel bereikt. Maar dat is nog steeds voor mij wel een goed moment om een nieuwe SSD te kopen. Of wat uh, geheugen. Kosten componenten nog wel geld? Nou, we hebben net een hele dikke game PC gebouwd voor Tweakers 25. En die kostte 4000 euro volgens ja. mij. Ja. Maar een jaar ja. geleden
2: was die natuurlijk 8000 euro. Ja, nee, dat is wel... Uh, uh, maar
0: SSD's zijn volgens mij nog wel heel erg op dit moment goedkoop. Alle flashgeheugen, uh, of gewoon geheugen in het algemeen, dus ja. SSD's... Uh, RAM.
1: Dat is allemaal, het zit op een bodemprijs. Ja, nu. Volgens mij ging Thomas in, uh, in, uh, in de BBG ook voor een relatief dure, omdat het allemaal relatief duur maar wel gewoon goedkoop is. Dus pak gewoon de beste. Mm -hmm.
0: Precies. Ja. Um, dus die komt er weer aan. Ja, en uh, Er staat Sneak Peek, Assassin's Creed Mirage. Maar ja, ik denk dat... Weinig uh, sneak, <laughs> ja, ja, uh, uh, ja, sneak Peek. Sneak Peek bij Assassin's Creed Mirage. Ja, mooi. Man. Man. <laughs> maar als je nou weet, nog meer details wil, waarom Jur uh, uh, M Disappoint. Dan, uh, dan kun je zeker die review... Uh. Komt daar nog een, een video bij?
1: Zeker. Ik word over, uh, wat is het? over een minuutje of uh, vijf in de studio hiernaast verwacht. Dus Oké. Okay. Uh,
0: nou, dit was de Ziekers Podcast <laughs> voor deze week.
1: Bedankt voor het luisteren. Heb je feedback? Dan kun je altijd
0: even een comment achterlaten. Of je kan mailen naar podcast.tweakers.net. En je hoort ons weer volgende week.
2: Doei.
3: Doei.